0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir Karar Ver programıyla karşınızdayız. Ben Elif Çakır ve Yıldıray Oğur. Tamam. Ee, gazetelerimiz burada e, başka böyle ana akım mecralarda bulamayacağınız belki e, görmediğiniz internet e, sitelerimiz, alternatif medya e, organlarımız e, o, onlara bakacağız ve ilerleyen dakikalarda Osman Sert'te bizlerle birlikte olacak Ankara Enstitüsü e, Araştırma Direktörü. Belki Bodrum ve Belediye Başkanı. Belki de Bodrum Belediye Başkanı'na da eğer uğraşıyoruz bağlanabilirsek Bodrum Belediye Başkanı'na da bağlanacağız. Yine yayın içerisinde e, son durumları kendisinden alacağız. E, bugün yangınların, yang, ormanların e, orman yangınların yedinci günündeyiz. E, hala söndürülemedi.
1: Evet. E, ne diyorsun Yıldıray? Kaç güçlü devletiz. 7. Evet, gün. gün. Evet.
0: Ee, güçlü devletiz, büyük devletiz, güçlüyüz, büyüyüz. Ee, ayrıca Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yönetiyoruz. Yani hızlı karar alınacaktı, hızlı adımlar atılacaktı. Ülke sorunların hemen çözülecekti. Ee, nasıl değerlendiriyorsun?
2: Yani bu e, bir anda bunun tekrar e, bir propaganda dönüşmesi hala yangınlar devam Hı-hı. ederken. Gerçekten insan ne diyeceğini şaşırıyor. Yani, evet. e, yani bir hafta tamam yani yangın çok büyük. Hı hı. E, bütün bölgelerimizde, bütün bölgede var. E, yani diğer ülkelerde de yangın oldu. Hı. Ama yani böyle yurt dışından destek istenmesini şey olarak görüp... E, Türkiye güçsüz göstermek isteyenler, mandacılar, Türkiye işgal ettirmek isteyenler falan. Bu kafaya nasıl gelinebildi hemen? Yani yangın devam ederken. Bu kadar çabuk nasıl siyasileşebiliyor? Yani bir anda bu ilk propaganda aleti nasıl bu kadar çabuk çalışıyor? Mesela gazetelere başlı, bak şey yapıyorum. Birlikte çok güçlüyüz. Ee, yani... Bu nedir yani şu anda? Bunun manası ne yani? İnsanlar evlerini kaybediyor, Türkiye'nin en güzel yerleri yanıyor, hala yanmaya devam ediyor. Bunun söndürülmesinde de bir sorun olduğu çok açık. Yani işte uçaklar olmadığı ortaya çıktı. O yüzden kiralanıyor yani uçaklar kiralandı. Eğer o hmm. sorunumuz olmasaydı herhalde oradan buradan kiralama yapılmazdı Rusya'dan, Ukrayna'dan, Azerbaycan'dan. Bunun da etkili olduğu ortaya çıktı. Yani yangının bu kadar büyümesinde, evet. şey olmasında. Şu anda ilçe merkezleri, şey merkezlerine, insanların yaşadığı merkezlere de geldi. İşte birkaç işte sayısal önünde boşaltıldı. Şu anda işte yangın orada sadece itfaiyeciler varmış. Başka işte Bodrum'un işte Marmaris'in işte... Gülü Sparta'da yangın çıktı. Evet yani esas olarak dün mesela şey bakan şey diyordu. 12 noktadaki yangını yangın dışında yangın kontrol altında. 12 nokta az mı? <gülüyor> bir tanesi bile çok ciddi mesele bu. Yani bunu böyle propagandaya bu kadar hızlı dönmesi gerçekten insan artık öyle bir noktaya geliyor ki e, olay. E, artık e, normal bir konuşma yapmak mümkün değil. Yani ülkenin dünya, yani bölgemizdeki her yerde... Ee, yangınlar var. Bu kadar açık bir gerçek ortada. Yani sadece Türkiye'de yok. Türkiye'de de bu kadar çok noktada var. Bunu bir, hemen bir şeye çevirdiler. Terör, Türkiye'miz saldırı altında işte onu çevirdiler. Ortada bir delil yok. Hiçbir şey yok. Ee, bu, buradan bir propaganda yapıyorlar. Buna karşı çıkan herkese sen PKK propagandası yapıyorsun, PKK örtmeye çalışıyorsun diyorlar. Ee, i̇şte şu neden yangın uçakları yok diyenlere işte cevap yetiştirmeye uğraşıyor devlet yani hani yangınlar sürerken yapıyor bunu. Hani yangınlar söndürülsün bir manası olacak da hani yangınlar sürerken bu kadar çok insan tahliye ediliyor, evler yanıyor işte yani bölge her hala devam ediyor işte şimdi Bodrum belediye başkanına bağlamak istedi hala üç üç bölge yerde yangın hmm. var ve onlara gidiyor işte toplantılar yapılıyor. Bakan gidiyor işte şeyin şey diyor, belediye başı Manavgat şey Belediye Başkanı evet Manavgat Belediye Başkanı
0: belediyelerde diyor sen nesin yani bir, bir, bir taraftan böyle belediye hani.
2: başkanı mesaj attı Manavgat Belediye Başkanı galiba 3 e, bakan buraya gelmiş ama ben görmedim diye. Yani böyle de bir yönetim evet. sorunu var. Hala devam ediyor. Yani bu, burada bile ar- şey paylaşımı devam ediyor. Evet. Aman onlara prim vermeyelim. Onlar zayıf görünsün. Biz hani belediye başkanı sen nasıl görüşmezsin ya? Yani yangın, belediye, evet. itfaiye hani böyle bir lüksün yok yani. Hala bu siyasi sayık devam ediyor. Her şey siyaset. Siyasetin dışında kalan hiçbir şey yok. Her şey siyasi propaganda. Bazen şeyler de yani karşı çıkanlar da bu eleştirenler de aynı şeye düşüyorlar. Onlar da böyle... Ellerine gelen her şeyi fırlatıyorlar. Hiç düşünmüyorlar yani. Bütün o yüzden konuşacak sanki, bir evet. şey yok. yani. Konuşacak Bilgi. bir şey yok. En yapacak şey dua edelim. Evet. İnşallah uçak şey bu gelen uçaklar şu anda faydalı olur. Yangınlar kontrol altına alınır. İşte termik santrale doğru gitmez. Yapacak hiçbir şey yok şu anda bizim. Ya
0: ülke sanki böyle gerçekten bütün ülkeye bir şey içirilmiş. Yani bir, bir kısmı. Aslında şey e, hakikaten senin dediğin doğru. Hala ee, o kutuplaşma o şey bitmiyor. İktidar tamam. Muhalefet kısmının yani tabii ki sağduyulu olan e, kesim yani azınlıkta da olsa bir şeyi var ama bu yeterli değil. Ya akıl alır gibi değil Yıldıray. Akıl alır gibi değil. Ee, şimdi sadece böyle hani PKK ya da işte hani bunun üzerinden siyaset yapma değil. Bu kafaya nasıl geldin? Bu nasıl bir kafa? Ee, AK Parti Belediye Başkanı'nın videosunu Kerim koyabilir miyiz? Bir ya, ona bakalım. Bütün. Ya. Çok acayip dehşet verici. Ya bu nasıl bir kafa?
2: Gelen vatandaşlarımız için TOKİ tarafından 20 yıl ödemeli çok cüz'i faizlerle 20 yıl ödemeli istedikleri şekilde evleri tekrar yapılır. Evet. Yani ben şunu söylüyorum. Çok eski evi olan vatandaşlar yani bunu söylemek ben bir doğru ama keşke bizim de evi yansan diyecekler diye düşünüyorum. Evet. Onlara teselli Devletin teselli hibesi çok
0: fazla. Ne? Bu nasıl bir kafa? Bu nasıl bir kafa? Aslında bu şaşırtmasın bizi. Yani 2019 yerel seçimlerinde koskoca bakan, deneyimli bir siyasetçi çıktı. Ee, AK Parti'ye verdiğiniz oy e, size dedi, Berat belgesi olacak dedi. Van'da birisi çıktı, bir milletvekili çıktı. Dedi ki, işte siz dedi oy vermezseniz ülke karışacak. Esenyurt'ta bir belediye başkanı çıktı. Bunlar sözde bak bunları hani herhangi bir dini hassasiyeti olmayan siyasetçiler yapmıyor bunları bunu. Tamam bu kafa dini hassasiyetli olan siyasetçilerin şeyi değil ortaya koyduğu bir üslubede yaklaşım tarzı değil. Ya bu nasıl bir kafa? Yani Esenyurt düşerse Mekke düşer Medine düşer işte Kudüs düşer denildi. İşte bu, bu kafanın sonu yok. Yani eğer halktan kopuk siyasetse işte bu. Yazıklar olsun. Yani keşke evimiz yanserdi Her bir başarıya demek. çevirmeye çalışıyorlar. Hayır, her Böyle şey...
2: bir siyaset anlayışı hakim ki şu anda. Her evet. şey başarı. Her şey yani, skor. Her şeyi propagandaya çevirmek.
0: Üzülmeyin diyor ya. Çevirmek. Eviniz yandı. Üzülmeyin. Çünkü
2: o yani o belediye başkanı da bir, bir kasaba. Kasabanın evet. belediye başkanı. Ee, onun da başka bir şeyi de yok yani. Başka bir siyaset alana yok yani şu an Ak Parti'de. Bunu söyleyebilirsin. Ancak yani her şey. Yani şunu diyemezsin mesela işte. Bu elimizden geleni ötesinde, yaptık. Yıldır artık. İşte herkes tabii ki insanl-
0: alamamış bir tavır. Yani bu böyle evet. şey siyasetle acemilikle bunları insanlık tarafından alamamış.
2: Şeyi var, başka bir tür bir siyaset yapma imkanı yok. Her Aynen. şey başarı olacak. Her şey büyük bir başarı hikayesine dönüştürülmesi lazım. Yani yangın bile Aynen. bir başarı hikayesine dönüştürülmesi gereken bir şey. Yani acıya ortak olmayı Aynen. bile ortadan kaldıran bir şey oluyor. Yani şunu bile e, deyince acaba yanlış mı anlaşılırıma geliyor. Yani işte... Ee, yani insanların evleri yan. Tabii ki bunlar yerine gelmez, bunlar telafi evet. edilmez. Tabii ki burada varsa bir sorun, bir problem bunların söndürülmemesiyle biz de bunları araştıracağız Bundan sonra daha iyi yapacağız bu işleri. Hani bu kadar bir cümle kurmak bile işte şeyini başarısızlık olarak görülüyor. O yüzden her şeyi bir başarı işte. Yangın oldu tam, yandılar. Toki evleriniz yapacak, harika olacak. Keşke evleriniz benim evimde yanmış olduğunu söyleyecek. Zaten
0: devletsin. Yani.
2: Başka bir şey imkan yok evet, yani. O zaten da devletsin, devlet
0: bunun için vardır. Doğal de, Gidersin orada ve devlet e, vatandaşın doğal afetlerde mağduriyetleri gider, giderirsin. E, hasar neyse bunlara yar, ya, yardımcı olursun. E, devlet zaten bunun için var. Yani bu bir lütuf değil. Evet. Bu bir vatandaşa devletin lütfu değil. Devlet olarak zaten sen bunu yapmakla mükellefsin. Devlet bunun için var. Ama aynı zamanda devlet sen neden bunun önlemini alamadın? Yani doğal afetlerden dolayı kimse hiçbir devlet suçlu değil. Hiçbir devletin gücü bu doğal afetleri önlemeye yetmez. Ama olduktan sonra her devlet de bu günler için hazırlık yapar. Kuraklık için hazırlık yaparsın. Eğer senin ülken deprem bölgesi ise deprem için yani bu... Bunu önlemeye, daha asgari indirmeye yönelik olarak e, binalarını ona göre yaparsın, yapını ona göre, yolunu ona göre yaparsın, yapılaşmaya buna göre izin verirsin. Bu böyle olur. Devletsen bunu yaparsın. Eğer senin yönettiğin ülke e, sel felaketi yani doğal afette sel bölgesi ise bunu önlemeye yönelik olarak tedbirler alırsın. Ya da bir sel felaketi çıktığı zaman anında e, vatandaşın yanına koştuğun zaman iban dağıtmazsın. Evet. Hani halk hep orada, vatandaş orada ama de, devlet yok. 99'da da yoktu. Deprem oluyor yine yok. Ee,
2: bak ben salgın
0: san- geliyor, koronavirüs oluyor. İban dağıtan bir devlet var. Şimdi ee, işte yangın çıktı, e, ormanlar yanıyor. 7 gündür. Bak ben sana bunu tam sen söylediğinle
2: ilgili bir şey göstereceğim. Bunu böyle çekebilir misiniz? Ee, bu Orman Genel Müdürlüğü'nün Hı-hı. 2 Haziran tarihli daha ortada yangın falan yok evet. 2 Haziran tarihli bir uyarısı bak evet. diyor ki sıcak gelişme hava sıcaklıklarının artması ormanlarımızda yangın riskini de arttırıyor bak evet. riskli olan bölgeyi vermiş çünkü evet. hava sıcaklığı belli iklim belli şey belli coğrafya belli 40 dereceye geç Hala bugün de 40 derece. Dün bu bölgelerde 45 derece gören yerler vardı. 45, 44 hala bugün 42, 43 diye devam ediyor. Hı hı. Bak bu 2 Haziran tarihi. 2 Haziran'da Orman Genel Müdürlüğü Türkiye'nin ormanlarına bakan hı hı. şey diyor ki hava sıcaklılarının artması ormanlarımızda yangın riskini de arttırıyor. Bu kadar net bir şey. Evet. Bu yani bir ne ay önceden peki? bir ay önceden e, bak aşağıda diyor ki dikkat edelim ormanlarımızı birlikte koruyalım. E, kendileri ne yapmış? Öyle bir sorun var. Bakanlık ne yapmış öyle bir sorun var. Ee, e, bunun hani şimdi bir sürü işte spekülasyonlar, sabotaj şeyleri evet. so- şey yapılıyor. Bir ay önceden zaten bu bilin görünüyor yani. Şeyden, atmosferden hmm. işte meteoroloji bunu görüyor zaten. Ben mesela takip ettiğim bir takım meteorologlar var. Hmm. Onlar günler öncesine uyarıyorlardı. Bak işte 40 dereceye geçiyor. Ee, nem oranı işte 20'lerin altını görüyor. Dün de bizim e, Karar TV yayınında bir yangın e, güvenliği uzmanı konuştu. O da anlattı. Yani 40 dereceye geçtiğinde sıcaklık, nem oranı 20'lerin altına doğru düştüğünde ve kuzey rüzgarları yani fön etkisi yapan rüzgar ortaya çıktığında bütün üçü birleştiğinde bu coğrafyada yangın çıkıyor. Yani bu e, 10 bin yıldır, 20 bin yıldır çıkıyor. Yani ilk defa çıkıyor değil. Geçen senede vardı. on sonraki senede her yıl bir yerler yanıyor. Bizden önce İtalya yandı. Kıbrıs yandı. Ee, birkaç gün önce. birkaç e, Kıbrıs iki hafta önce. İtalya birkaç gün önce. Hemen bir gün önce Lübnan yanmaya başladı. Belli yani. Bak burada evet. da biliniyor. Ee, Buna hazırlığın ne? Yok. Hazırlığın olmadı ortaya çıktı. Kiralayacaksan önceden kiralayacaksın. Diyeceksin ki bak yangın zamanı geliyor. Evet. Elimizin altında uçaklar bak. Bu Türk Hava Kurumu uçaklarını da kullanmak istemiyorsanız kullanmayın. Tamam hani Kötü durumdaysa ama o zaman ona bir telafi etmen lazım. O da yok. Yani. O ama da yok sabah
0: bakışlar. akşam, sabah akşam, sabah akşam bir propaganda devleti Bunda
2: eleştirilecek yok. ya. İktidarsan bunlar eleştirilecek. Hayır. İktidara geliyorsan bunları Yıldırak. kabul edeceksin. Her şeyde skor yapamazsın. Her yer bir başarı hikayesini çeviremezsin. Yıldırak. İktidarlar eleştirilir. Bak mesela diyor bir ki dakika. bu neyin provası diyor. Bak Bu neyin provası. İnsanlar yangında uçak yok. İnsanlar yanıyor hala yangın devam ediyor. Bir müdahalede sorun var. İşte komedyen e, Şahan Gökbakar şey çağırıyor, yardım çağırıyor. Bunun için bir e, aşçı işte şey e, programcı Ece Zayim. Bak bunu da yazmışlar çok acayip. Şöyle diyor. Instagram'da başladı diyor. Sanki terör olayı gibi anlatıyor. Yani olan şeyi. Kampanya yemek şefi ve programcı Ece Zayim'in pazar günü 22.38'de 22.38 Instagram sayfasından Help Turkey Paylaşımıyla başladı. Mesajda 112 yangın sebebiyle perişan olduk. Söndürme yetecek adette uçağımız yok. Lütfen bize yardım edin ifadeleri alıyordu. Bak sonradan nasıl devam ediyor. Zayım'den hemen sonra bu mesajı ücret karşılığı tanıtım ve ürün pazarlama işleri yapan yüksek takipçili influencerlar devreye girdi. Influencer da hani terörist ilan edip edilecek. <gülüyor> Herhalde evet, influencer tabiri bu. Yani influencer oldu diye adam ya da kadın bunu paylaşamayacak mı yani? Parayarla mı paylaşılıyor bu? Bu kampanya bir süre sonra Help Turkey etiketiyle Twitter'da gündem haline geldi falan diye anlatıyor. Bu neyin provası diyor. Yani inanılmaz Güzel. bir şey. İnsanlar bir yangını görüyorlar. Evet. İngilizce olarak bize yangın uçağı gönderin, varsa bize yardım edin diye çağrı yapıyorlar çaresizlik içerisinde. Bunu yazıyorlar. Sen buna bir işgal projesinin muamelesi yapıyorsun ya. İnanılmaz bir şey gerçekten. Evet. Bu, bu bence bu çok tehlikeli bir hale geldi artık. Bu hani biz propagandayı sürekli eleştiriyorduk ama bu olayda mesela benim gördüğüm propagandanın şekli çok tehlikeli. Sokaklarda da karşı şeyi var.
0: Karşılığı var.
2: E, maalesef insanlar güvenlik şeyler yapıyor. Plakalar birbirine hmm. bir şey gördü mü? Bir jandarmanın konuşmasını uyarıyor insanları. Toplamış insanlar. Diyor ki yapmayın diyor. Bak bu Whatsapp'tan size diyor plakalar gönder, Birbirinizin plakasını birbirine gönderiyorsunuz. Bu terörist şeydi. Sırt çantalı herkesi diyor terörist ilan ediyorsunuz. Burası da tatil bölgesi. İnsanlar sırt çantalı. Yapmayın bunları birbirimizi kırmızıdırmaya çalışıyorlar. Bizim burada bir terör şeyi olsa biz bunu tespit ederiz. Yok şu anda böyle bir şey elimizde diyor. Adam insanları sakinleştirmeye evet. çalışıyor. Yollarda çünkü silahlı insanlar devreye tutuyorlar. Çünkü burada deniyor ki e, sabotaj var deniyor. Sabotaj varsa insanlar da o sabotajı engellemeye çalışıyor.
0: Şimdi e, b- bütün bunların hepsi tamam. Diyelim ki sabotaj var. Diyelim ki PKK var. Diyelim ki şey var. E, 19 yıldır sen bu devletin başındasın. 19 yıldır bu ülkeyi yönetiyorsun. E, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçsin. Terörün belini kırmak için. Bütün bunları engelleyebilmek için. Yani e, bu, bunların hiçbirisi e, iş değil. Burada şey var. Dün Saygı Öztürk bir yazı yazmıştı. Hmm. E, bütün mesele aslında şimdi THK uçakları Türk Hava Kurumu'nun uçakları Karar Gazetesi'nin manşetine evet. bakalım. Burada e, Bizim gazetemizden Hava Asal'ın haberi. Ee, bunun hesabını kim verecek? Şimdi e, Türk Hava Kurumu'nun uçakları nerede? E, uçak yok. Biliyorsun bakanlık e, açıklama yaptı. Orada uçak yok. E, hani uçağımız yok dedi. Aynı açıklamayı 2019 yılında da yapmıştı çıkan. Ufak çaplı İzmir'de filan yangın çıkmıştı biliyorsun. Uçağımız yok dedi. Yani orada külüstür kullanılacak demişti külüstür o. demişti. Peki. 2019'dan bugüne kadar ne yaptın 2018 yılında sen bakanlığa geldin ne yaptın Türk Hava Kurumu bu ülkenin kurumu değil mi bugüne kadar bütün yangınlarda buranın uçakları kullanılmış mademki külüstür mademki bakılacak durumda değildi niye yaptırmadınız devlet sen yaptır.
2: Bir şeyde çıktı kayyum başkanlığının evet. bir röportajı evet. çıktı. Evet. Diyor ki biz yaptırdık diyor her şeyini yaptırdık ama o gelirim bakanlıkla bizim aramızdaki evet. gelilim yüzünden kullanılmadı. Şimdi
0: diyor. bir ikinci şey daha Figen e, Çalıkuşu yine karar yazarı bizim gazetemizin yazarlarından hukukçu e, Figen Çalıkuşu dün Twitter hesabından bazı böyle açıklamalar yapmıştı. Şimdi Türk Hava Kurumu'nun e, uçaklarının bakımı için gereken para 4 milyon dolar. Ya, İle, yani hayır. Sıkı dur. Şimdi Rus uçaklarına ödenen kiralama bedeli ne kadar? 24 milyon dolar. E bu devleti, hani bu nasıl vatanseverlik? Bu nasıl ülkeyi severlik? Yani şimdi bu 4 milyon dolara ayırmayıp 24 milyon dolar e, Rus uçaklarını kiralamak için bu, bu kadar para, para verilmesi. E bu da siz, bu devleti yönetenlerin bugün tedbirsizliği, ferasetsizliği yüzünden Öyle değil mi? bu devlete zarar ettirmek değil mi? Bu tüyü bitmemiş yetimin hakkı şey, parasını e, çarçur etmek anlamına gelmiyor mu? E geliyor. Nasıl oluyor bütün bunlar? Şimdi Türk Hava Kurumu'nun uçaklarıyla alakalı e, Saygı Öztürk dün biz atladık. Çok güzel bir yazı yazdı. Aslında 2018 yılında ee, Türk Hava Kurumu'nun başkanı, dönemin başkanı Kürşat Atılgan 2018'de görevden ayrılmadan önce Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüşüyor. Ve burada uçak parçaları, bakım ve gider masraflarının arttığını söylüyor. Ve uçakların bakıma ihtiyacı olduğunu söylüyor. Bakan önce e, isteği makul buluyor. Bir sonraki sezon, sezona hazırlık amacıyla bakım giderleri için 1 milyon dolar ayrılıyor. Daha sonra aynı yıl yönetim değişiyor. Ee, uçakların parça değişimi ve bakımı için ayrılan 1 milyon dolar başka işler için kullanılıyor. 1 milyon dolar. Bugün evet. yani bu kadar yangınların söndürülememesinin e, ve Türk Hava Kurumu'nu biliyorsun şeyde baş, yani o, o dönemler CHP'nin altyapı şey gibi arka bahçesi gibi çalışıyor filan. Yani devletin kurumu. Yani şu anda başındaki bunları. kişi Başındaki kişi de Kayyum.
2: Kayyum ama nasıl bir kayyum aynı zamanda AK Parti çok yakın bir kayyum. Çünkü bürokrasiden gelmiş, belediyede çalışmış. İşte evet. şey seçim döneminde bakanlık yaptı, Ticaret Bakanlığı evet. yaptı. Bütün yani Ankara'daki bütün bürokrasi çevrelerinde çalışmış biri.
0: Fakat çok mutsuz, geçince...
2: çok mutsuz. Ay, gelince, ona bir ki, yapmak Bak, çok mutsuz. Ben burada gelince oturuyorum. Ben mutsuz değilim.
0: Bakan onun, diyor ki biz bizim çok değil.
2: ilginç Bence Çünkü şöyle bir televizyon programını izlemişsindir Afşin yurda kula hmm. programına çıktı orada işte Afşin ona hani kim yapacak bunu siz değil misiniz bunun e, sorumlusu diye işte hoşçakalın dedi kapattı hmm. telefonu. Ee, yani kayyumum ben diyor sürekli hmm. kendi savunması bu yani ben kayyumum yani bana niye bunları soruyorsunuz deniyor. Uzun bir süre içinde kayyum yani aslında yani işinde yapması lazım. Biraz mutsuz bir kayyum gibi. Çünkü bu aslında bu biraz kayyumluk müessesesiyle ilgili. Çünkü şöyle yani birkaç duyumla da birleştirerek bir analiz yapmak gerekirse. Seçim döneminde bakanlık yapmış bir ve üst düzey bürokrasi, bürokraside bulunmuş bir isim Hı. muhtemelen Türk Hava Kurumu'nda kayyum olarak atanmaktan mutlu değildir. Onun başka Hı. daha yukarıda bir beklentisi vardır. Orada da mutsuz bir şekilde olduğu belli. O işi de bilmiyor yani çok fazla hmm. herhalde. Ee, ve o yüzden de kendini sorumlu hissetmiyor. Ben kayyumum. Hmm. Yani beni buraya zorla atadılar zaten. Hava, şeyinde herhalde hmm. psikolojisine biraz. Bunda böyle küçük bir analiz olarak bilgi <gülüyor> kulis artı analiz olarak. Evet. Şeyde
0: e, gazetelerin hızlıca başlıklarına hmm. bakalım. Sözcü gazetesinin millet can derdinde, tokim mal derdinde... E, Halk yangını böyle söndürüyor devlet Onun ortalıkta. Ben de
2: Toki'nin, e, sana da söyledim yani.
0: Şaşırdım Toki, ben de.
2: Hayır, Toki'nin e, ev projesini hazırlamasında bir sorun yok. Yani, Toki'nin işi evet. o. Toki'nin işi yangını söndürmek değil. E, kötü de değil hazırladığı proje. Yani evet. o, böyle her şeyi de, böyle her şeye fırlatmamak lazım. Evet. yani. Toki'nin işi böyle bir yangından sonra yapılacak olan, çünkü bir sürü ev yandı. O evleri tasarlamak, tabii ki şimdi bunu böyle aa bak tasarladık diye göstermesi Hı-hı. ayıp bulunabilir. Ama yaptığı evler de TOKİ mantığıyla düşünüldüğünde hiç de kötü değil.
0: Ama Ke- i̇nşallah öyle yerler yapsalar. Akıl tutulması var. bir dönemden geçiyoruz. Yani ortalık yanıyor. Ülkenin işte devletin başı cumhurbaşkanı milletin kafasından çay atıyor. Yani, evet. yani hepsi, bir böyle, böyle, haber hepsi beraber düşünüldüğünde kötü görünüyor. Hepsi çok kötü. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti bakan yasadan habersiz demiş. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Demirli ormanların korunması ve yangınlarla mücadele <gülüyor> belediyelerin sorumluluğunda demişti biliyorsun. Sorumlu belediyeler atmaya kalkışmıştı. İşlerine gelince belediye işlerine gelmeyince kendileri. Ee, Hürriyet Gazetesi bu dönemde iyi gazetecilik yapıyor. Şu yangın döneminde. Hürriyet ee, Orman yangınlarıyla alakalı muhabirleri orada. Alevler şehre girdi demiş. Rüyet
2: gazesi, siyasi konular dışında hala iyi bir gazete. İyi, iyi bir gazete. Ama yap, siyasi evet. konularda haber konular. Şey
0: Antalya'da üniversite öğrencisi Azra <gülüyor> Gülendam e, Haytoğlu'nun cinayetini e, taşımış manşetine, sür manşetine. E, şu dakika şeye bakalım. Ee, bir Gün Gazetesi iktidar kepenk kapattı demiş. İlk defa Bir Gün Gazetesi'nin manşetine güzel bir manşet diyebileceğim. Gerçekten devlet kepenk kapatmış gibi. Yani evet, böyle yani böyle bir şeyde şey yani devlet yok yani ortalıkta. Evet.
2: Yangınlar söndürülemediği için bir şey var. Yeni Çağ
0: Gazetesi'nin manşetinde Erdoğan yangın zediler uzun vadeli borç teklif etti. Devlete bak diyeceğim yine. Yani Herkese ev. Kredi. Almanya bizi kıskanıyor. Fransa Kredili bizi kıskanıyor. Kredili ev.
2: Kredili
0: evet. yani işte Bir yıl. Evet. Ee, sabah Gazetesi'nin bugünkü manşeti ülkede geç eski Türkiye'de bir şey olduğunda böyle hani askeri kurum. ...lardan şey gelirdi hani... ...Milli Birlik ve Beraberliğe... ...en çok ihtiyacımızın olduğu... Evet, bu, bu, evet, aynen, bu, ...bu kafada birlikte çok güçlüyüz. Bunu ee, bir de
2: yangında köyleri yananlara... söyle. Evet,
0: bir de onlara sormak lazım. Birlikte çok güçlüyüz müyüz? Yani e, Milli Gazete'nin manşeti... ...Arpa ve Buğday'da... ...Şaibeli satış manşetini... şey e, ...haberini manşetine taşımış. Manavgat hala yanıyor... ...demiş... Ee, burada da gazeteler var. Şimdi hızlıca istersen şeye bakalım. Ee, Gazete Pencere'nin manşetinde bir inat uğruna demiş. Gazete Pencere. Ormanlar yanarken hükümetin Türk Hava Kurumu'nun uçaklarını neden kullanamadığına ilişkin sorunun yanıtı 2019 yılından o yıl yapılan söndürme ihalesinden çıktı diyor. İddiaya göre Orman Bakanlığı indirim talebini geri çeviren Türk Hava Kurumu'nu o günden beri cezalandırıyor. Bravo devlet gücünü gösteriyor. Ee, Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böceğin yetkililere sesleniyorum uçak gönderin yanıyoruz çığlığı evet. var. Ee, yine manşetinde Bodrum yanıyor. Vahşet Antalya'da yine 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam hay, e, Haytaoğlu'nun vahşi bir cinayete kurban gittiği de diğer Hı. manşetlerinden evet. e, birisi.
2: Serbestliğette çok e, ilginç şey var. Bu Büyükada'da işte üç terörist hı hı. yakalandı, ellerinde benzin bidonu ne diye bir haber yapıldı. Evet. Biri Avustralyalı diye. Aslında bunların denizden bir katı yağ bidonu atılmış denize. Hı hı. Deniz Bunlar denize gitmiş üç kişi, onu çıkar, çıkarmışlar, çöpe bırakmışlar. O sırada işte birisi görmüş, zabıtaya söylemiş. Sonra olaya ama şeye bağlanmış, yani anlamışlar ne olduğunu falan. Çünkü yan, yanıcı bir madde de değil. Sonra bu polis gelip ifade aldı. Sonra da haber işte teröristler yakalandı, Hı-hı. ifade vereceklere çevrilmiş. Bunlar çıkmışlar, anlatmışlar yani. Biz Hı-hı. hani denizden deniz temiz olsun diye bidon çıkardık, başımıza bu geldi. Diye. Bir de bu yani biz bunları konuşuyoruz ama ana akım medya dedim daha büyük haber kanallarında çok tuhaf şeyler konuşuluyor gerçekten. Bir tane CNN Türk'te bir tartışmanın videosu var. Bir eski asker şöyle anlatmıştı. İtalya'da diyor Yunanistan'da, Amerika'da işte yangınlar var. Oralarda diyor bunun küresel iklim değişikliği işte hı hı. Yani iklim yüzünden olduğu söyleniyor. Oralarda bu olabilir diyor ama bizde asla diyor öyle olamaz. <gülüyor> bizde asla değil diyor. Ama şöyle diyor diyor ki PKK'ya diyor birileri bu tam bu zamanı yani iklimin böyle kötü olacağı işte sıcaklıkların aratacağı, nemin düşeceği zaman meteorolojik mühendislikle PKK'ya bunu bildirdiler diyor. Dışında güçler diyor. Bunlar diyor bunu anlamaz diyor yani bu şey yapmaz. Evet. Onlarda diyor bu aynı bu zamanlarda yaptılar bunu diyor. Böyle sen küresel iklim değişikliği görün gibi görünsün hmm. diye diyor. Yoksa diyor yurt dışındakiler öyle olabilir diyor iklimimizine ama bizdekiler hmm. asla öyle değildir diyor. Biz böyle dünyada izole bir şeyiz. Evet. Aslında dünyada ne kadar kopuk olduğumuzu da gösteriyor bu. Yani dünyayı hmm. görmüyor insanlar. Dünyanın her yerinde cayır cayır yangınlar var. Ama böyle artık şöyle bir dünya kurulduğu için burada. O yüzden sadece kendi içimizdeki şeylere bakıyoruz. Başka hiçbir şey görmüyoruz.
0: Seni yanıma alayım Yıldıray. Gazete Duvar'ın haberi Osman Sert konuğumuz. Kendisi yanımıza geliyor. AK Partili Gazete Duvar'ın bir haberi var. Yine üzücü, tipik böyle halktan kopuk siyasetçi davranışı. AK Partili belediye başkanları yangına giden itfaiyecileri durdurup hatıra fotoğrafı çektirmişler. Çünkü tam böyle hani e, bu tür e, fotoğraflar çektirmek gerekiyor. E, T24'ün manşetinde e, T24'ün enflasyon manşetinde enflasyon var.
2: Son 18 yılın en en, en yüksek Temmuz enflasyonu oldu. %19'a evet. yaklaştı.
0: E, evet. Osman Sert hoş geldin. Hoş geldin.
1: Merhaba, Osman. Hoş bulduk.
0: Nasılsınız Ankara'dan?
1: Teşekkür ederim. iyiyim Sizler de iyisiniz. Ankara hava nasıl? Sıcak mı orada? Ee, ya İstanbul'da yarışamaz. Yani Ankara birçok konuda İstanbul'da yarışamaz ama nemde yarışamayacak kesin zaten. Evet. Ankara'nın akşamları <gülüyor> güzel olur. Tabii tabii. Akşamları gayet serin. Şu aralar İstanbul çok nemli. Dün gece bayağı nemliydi. Korkunç. Ee, Ankara'da da tabii konuşulan şey yangınlar. Evet. Yani sıcak filanlar. Ankara normalde birazcık freni boşa atar yazın. Türkiye'nin son 5-10 senesinde siyaset çok hareketli olduğu için 15 Temmuz sonrasında da yazlar hiçbir zaman sakin geçmedi. Bu yaz belki biraz sakin olabilirdi açıkçası bir de pandeminin getirdiği normalleşme vesaire. Biraz böyle muhalefet partilerin araziye inmesiyle Ankara'nın boşalması gibi şeyler yaşandı. Ama bu yangın tabi ister istemez yine herkesin birinci gündem maddesi başkentte de yani tartışması Şimdi bir şey.
0: E, sabah gazetesi yazarı e, Hasan Basri Yalçın mesele yine ağaç değil başlıklı bir yazı yazmış.
2: Elif'in favori yazarlarından. Ben evet. sürekli Altaç okur.
0: Tabii tabii. Yani devamlı bakıyorum. Çünkü muhteşem yazılar yazıyorlar ve hani bir güzel bir kafa yapıları var bu arkadaşların. Ee, diyor ki yine e, örgütlü bir saldırı var. Görev bölüşümü bile yapmışlar. Birileri hemen PKK'yı temize çıkarmanın peşine düştü. Birileri yalan haberler yapmaya başladı. Birileri linç kampanyalarına öncülük etti. E, mesele ağaç değil, iktidara saldırı var diyor. Hani değerlendirebilir
2: Yani, bu yani tamam bunları biliyoruz da artık bu yangında bu, bunun böyle çok daha korkutucu ve parodi seviyesine ulaştığı gibi bir izlenim var bende. Yani artık hiçbir siper realite var yani. Böyle artık tamamen gerçekten Hı-hı. tamamen biz kopacağız, biz, biz böyle söylemek istiyoruz gibi bir kafaya
1: gelinmiş gibi görünüyor. Sen nasıl düşünüyorsun? Şimdi daha önceki krizlerde İktidarı savunmak için elinizde daha rasyonel veriler vardı. Mesela deprem olduğunda yani Allah'ın takdiri de diyebilirsiniz. Jeo işte doğa hareketleri diyebilirsiniz. İktidarı suçlamayabilirsiniz. Koronada rakamlarla oynayarak süreci yönetebilirsiniz. Dünyadan örnek Şimdi bu o kadar bariz ki bugün karşı karşıya kaldığımızda. Bunu rasyonel bir şekilde püskürtmek mümkün değil. Bunu püskürtmenin tek yolu var. O da karşı saldırı ve irrasyonel evet. söylemler geliştirebilmek. Bu ne yazık ki bir yerde yine konuşuruz yani hem iktidarın yöneticilerin hem de iktidarı savunanların gerçekle bağının tümüyle kopmuş olmasına getiriyor. Aslında keşke mesele sadece de ağaç olsaydı. Biz bugün keşke orman yangınlarına hem müdahale yapılabilmiş olsaydı ve biz iklim değişikliğini konuşuyor olsaydık. Türkiye'nin turizm sektörüne bu yangınların nasıl bir etkisi olacağını konuşuyor olsaydık, toplum sağlığını konuşuyor olsaydık, tüketim kalıplarını konuşuyor olsaydık. Bunlar biz de keşke rasyonel bir tartışma zeminini tetikleseydi. Ama iktidar bunu o kadar her konuda olduğu gibi onlar ve biz ikilemine hapsetti ki dolayısıyla biz iktidarı, başarısını ve başarısızlığını kısa konuşur hale geldik. Ve başarısızlık da biraz ortada. Yani insanlar şöyle bir şey var hani insanlar... Gemiyi limana getirip getirmediğinizle ilgileniyorlar. Karşılaştığınız fırtınalarla değil. Somut bir şey var. İktidardaysanız sorun çözmeniz gerekiyor. Sorunun niye çözülmediğini anlatmanız gerekmiyor. Yangın var ve söndürmeniz gerekiyor. Kriz varsa müdahale etmeniz gerekiyor. Ekonomi kötü ise düzeltmeniz gerekiyor. Eleştirirsin eleştirilirsin bunu yapardığı zaman da. Ve eleştirilirsin. Bu yani şöyle bir, bir şey dünya yok. Ben 83-84 milyonluk bir ülkeyi yöneteceğim ve yaptığımla ilgili beni eleştirilmeyecek. Yok böyle bir dünya. Yani yolda giderken siz... E, Hızlı bir şekilde kan, böyle kurallara da çok uymadan, hızlı şerit değiştirildiğinizde bile korna yiyorsunuz, eleştiriliyorsunuz. Yani yüz binlerce ağaç ve yaban hayatı yok olmuş, bir sürü insan hayatını hayatını kaybetmiş ve buna eleştirilmemeniz mi? İnsanlar canlarını kaybediyorlar, mallarını kaybediyorlar ve eleştirmek ihanetle bir tutuluyor. Bu gerçeklikten kopmuş olmak demek bu iktidarın kendini yenileme kapasitesini de kaybettiği anlamına geliyor. Çünkü eğer rasyonel bir iktidarsanız icraatlarınız karşısındaki eleştirilere bakar eksiğinizi görürsünüz. Bu eleştirileri yok sayarak ve bunları ihanetle eşitleyerek kendinizi toparlama imkanınız da artık olmadığını ortaya koyuyorsunuz. Dolayısıyla mesele yine ağaç değil, ne yazık ki meselenin bugün ağaç olmamasının sebebi iktidarın meseleyi ağacın ötesine taşımış olması. Getirip belediyeler işte suçlu demek, Efendim bu THK'nın uçaklarında olduğu gibi açıklanamayacak yanlış icraatlar yaptığınız için insanlar artık sizi tartışıyor. Yani biraz şekilci olmayı çok arzu etmem ama ben de hani... Gazeteci olarak da çok kriz alanında bulundum. Bürokrat olarak da krizlerle karşı karşıya kaldım. O krizin insanın üzerinde bir etkisi olur. Ben Orman Bakanı'nın üzerinde krizin bir etkisini görmüyorum. Maşallah jilet gibi. Bir sürü kriz yaşanıyor. İtfaiyeciler gece gündüz çalışıyorlar. İnsanlar evlerinden oluyorlar. Fakat Bakan Bey jilet gibi gerçekten. Pırıl pırıl çıkıyor. Üzerinde isminin yazılı olduğu yelekleri asla ihmal etmiyor. Ben olayın gerçekliğine yani ne kadar empati yaptıklarından çok ciddi benim soru işaretim var. Soma faciası ki çok büyük bir faciaydı. Yani. Çok fazla insan kaybetmiştik. O dönem ben de bürokrasinde elimizden geldiğince hani süreci yönetmeye çalışıyoruz. Tabii ki işin hukuki boyutu hmm. ayrı ki siz çok ilgileniyorsunuz Soma faciasıyla çok da haklı olarak. Fakat o dönem çevre enerji şey enerji ve tabii kaynaklar bakanı Taner Yıldız hatırlarsınız. Bir orada yatıyordu, kalkıyordu süreci ve onun o yumuşak üslubu, empati Gömleği yapan üslubu bu. Gömleğinin ya. kirlenmesi, orada uyumuş kalkmış olması. Çok iyi hatırlıyorum. Olayın yani o empati yapıldığını insanlar hissettiler. Acının iktidardan birisi tarafından paylaşıldığını hissettiler. Ben bugün Sayın Pakdemirli'ye baktığımızda o acının paylaşıldığına dair bir elektrik almıyorum. Dolayısıyla bu toplumdan, acıdan, hadiseden, alevden kopmuşluğu getiriyor. Ve bu ama Taner için... Yıldız'ın
0: bakanlık yaptığı dönemde bir belediye başkanı çıkıp e, eviniz e, yani iyi ki yanmayanlar, evi yanmayanlar üzülecek. Keşke bizim evimizde yanmasaydı. O da onu Reç. görüyor işte. O bu kafadaki siyasetçiler bu, bu, de olmaz. Bu bir süreç. Yani. çok siyasetçi yani. yani o yani, e,
1: Orman Bakanı bu derece kopmuş vaziyette. Oranın bunu yaşaması gereken ilçenin belediye başkanı kopmuş vaziyette fotoğraftan. Çay dağıtan Cumhurbaşkanı fotoğraftan kopmuş vaziyette bu iktidarın toplamda bir iktidarı savunmak için yazı yazan köşe yazarları fotoğraftan kopmuş vaziyette bu toplamda bir hayatın gerçeklerinden kopmuşluğu gösteriyor. AK Parti bu ülkede iktidar olmasını empati yapma yeteneğini toplumun sorunlarını gerçekçi bir şekilde siyasete taşımasına borçluydu ve bunu kaybetmiş durumda. Hiçbir iktidar bu kadar uzun süre iktidarda kalıp bir de kendi tabanıyla bu kadar özdeşleşmediği için evet. e, rasyonel çözüm üretebiliyordu. Bugün AK Parti'nin tabanıyla özdeşleşmiş olması kendi tabanı olmayan herkesle de ters yönde bir yabancılaşmasını beraberinde getirdi. Onların sorunlarıyla yabancılaşmasını beraberinde getirir. Ben şunu demiyorum yani AK Parti'ye oy verenler iyi ki ağaç yaktı demiyorlar. Yandı tabii ki demiyorlar. Ama yönetim noktasındaki insanlar her şeyi... Ee, Kar-zarar hanesi olarak okumaya başladı ve sorunların evet. acısından koptular.
0: Nasıl oldu bu peki? Yani e, ne ne? Görüyorsun. Her
2: şey bir anda propaganda malzemesi olabiliyor. Yani bir anda Kesinlikle. başarı hikayesine dönüştürme ihtiyacı var. Her Hı. şey başarı hikayesine dönüştürülmeli diyorlar. Bu, bu ya oklu. da suç
0: kabul etmeme. Teflon gibi. Yani Ama buna Suç
2: aslında bu suç, başarı, suç başarı, suçun evet. kabul etme şeyi de vardır değil mi? Yani, Sorumluluk almama. Hani biz
1: de hatalar yapmış ya, olabiliriz. Özür, özür bunu dilersiniz. söylersin
2: falan. Yani çok özür sorumlu dilersiniz. insanlar Yanlış, bunu takdir yan,
1: eder. Yan, yanlışsa bunu söylersiniz. Toparlamaya çalışırsınız. Ve bunu insanlar kabul eder. Çok böyle biz görmüşüzdür biliyorsunuz. Skandal. Şu bakan, bu, bunu yapan bakan kim? Denir, birisi itam edilir. Adam da çıkar evet ben yaptım kardeşim. Bunu da şu yüzden yaptım dediğinde bütün şey ortadan kaybolur. Burada suçu kabullenmeme üzerine bir şey var.
0: Osman bu gerçeklikten bu kadar bağını kopartma yani bu derece hı hı. bağını kopartma sürecine nasıl geldi AK Parti?
1: Bu yani iktidarın bağını... çok uzun süre hı hı. uzun sürmesinin bir sonucu. Çünkü şöyle düşünün. Bu terör eylemlerinde de ne yazık ki geçerli. Çok büyük olaylarla karşılaşıldığında insani tepki veriyorsunuz. Nedir bu insani tepki? Bir kere acıyor, içiniz acıyor. Ve buna bir şey yapmanız, kendinizi sorumluluk makamında hissediyorsunuz. Bir şey... Fakat bu iktidar uzadığında siz gerçeklerle yabancılaşıyorsunuz. Çünkü her şey sıradanlaşıyor. Sizin iktidarınız döneminde onlarca orman yangını olmuş. Söndürmüşsünüz, geçmiş. İnsanlar da unutmuş. Onlarca deprem olmuş. Her şey sıradanlaşıyor. Hesap verseniz de vermeseniz de iktidarda kalacağınızı biliyorsunuz. Bu bir kere gerçeklikle aranızdaki bağınızı koparan en önemli hadiselerden bir tanesi iktidarın çok uzun sürmesi. İnsan yani bir e, adli tıp doktoru 10 defa e, otopsi yaptığında 11. On onun için son derece sıradan bir şey haline dönüyor. Dolayısıyla bizim insan o yüzden bakanların iktidarların değişmesi hadiselerle aralarındaki bağları korumak için bence birincisi önemli. Birincisi, i̇kincisi de. Ee, bu geziyle belki başladı ama asıl 15 Temmuz çok ağır bir darbe. Bu arada Gezi toplumsal tabanı olan ve gerçekçi bir tepkiydi. Yani 15 Temmuz'da aynı cümlede kullanırken çok dikkat etmek lazım ama bir sürecin başlangıcı anlamında söylüyorum. 15 Temmuz sonrasında iktidarı kaybedecek olmanın üretebileceği maliyet, yargı üzerinden olabilir, rövanş üzerinden olabilir. Bu korku ne olursa olsun iktidarda kalma güdüsünü çok besledi. Bu şeyi de beraberinde getirdi. Bu başkanlık sistemi de bunu getirdi. Artık her şey. Bugün Ankara'daki bütün iktidar merkezinin olaylara bakışmış. Bu bana ne getirir ne götürür. ben iktidardan götürürüm, iktidarda kalır mıyım? Amerika'da başkan seçildi, değişti. Bu benim iktidarda kalmama etkisi ne? Türkiye'ye etkisi değil. Biden'ın seçilmiş olması, Türkiye'nin dış politikası nasıl etkiler değil burada mesele. Tayyip Erdoğan'ın iktidarının ne kadar sürdürülebileceğini ya da çünkü onun... Erdoğan'a karşı haddini daşan ifade. Bu benim iktidarımı mı götürür? Böyle bir şey var. Bir de çay atma hazidesi bence biraz bu yabancılaşmanın en müşahhas örneği haline gelmiş vaziyette. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilizyonun içinde yaşıyor. Hatta bu biraz Truman Show'a benzetiyorum ben. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'den çıktığı saniyeden seyahatini tamamlayıp geri döneceği ana kadar bütün kareler planlı. Evet. Bütün özel kalem mekanizması, bürokrasi mekanizması, yerel yöneticiler ve güvenlik mekanizması Erdoğan'ın hiçbir sürprizle karşılaşmaması üzerine kurulu bir refleksle yaşıyor.
0: Erdoğan'a mutlu etme.
1: Kesinlikle ve bu Erdoğan'ı gerçeklikten koparıyor. Bu çok uzun süredir olan bir şey. Cumhurbaşkanı Erdoğan artık değdiği tek şey de kendi teşkilatı zaten. Yani kendi teşkilatı olmayan kendisine muhalif ne gazeteciyle temas ediyor ne öğrenciyle temas ediyor. Beştepe'deki... İşte ne de
0: gerçek halkla, temas gerçek
1: halkla, gerçeklikle temas evet. etmiyor artık Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugün tatile gittiğinde bile okluk koyun da gerçeğin dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaratılmış bir Truman şov seti var orada. Yani e, yatarken, kalkarken, kahvaltıya inerken, merdivenden çıkarken ne göreceği, neyle karşılaşacağı planlı bir hayat yaşıyor Erdoğan. Beştepe'den çıkıp dönene kadar ben yani biraz da üzülerek izliyorum. Yani orada insanlarla bir araya gelmiş... Bu bir Afet bölgesi. Bizim insanımız bunu anlar. Afet bölgesinde herkesin ağzında son model pırıl pırıl maske olur mu Allah aşkına? Kimi kimden koruyorsunuz? Dağıtıyorlar o maskeleri. Tabii ki o olmadan Erdoğan'a yaklaşamıyorsunuz. Yakınını kaybetmiş aile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul ediliyor. Bu kabul edilme kelimesi de beni çok rahatsız ediyor. Çünkü bu bir az e, ast üst ilişkisi de tarif ediyor. Yukarıdaki aşağıdakini kabul eder. Bir araya gelmez, görüşmez, kabul eder. Bu ee, algı, bu devlet algısı, ben devletim algısı ve bütün her şeyin planlanması algısı, bir süre sonra bu ilk baştakine de söyleyeyim, iktidarın çok uzun sürmesi, bunu da daha da kurumsal hale getirdi. Artık Cumhurbaşkanı'nı gerçekten koparıyor. Hiç kimse, er, yani bazen biliyorsunuz gördük örneklerini, kazara temas ediyor, evime ekmek götüremiyorum diyor, o kadar da değil diyor. Adam ertesi gün ya ben vallahi öyle bir şey demedim diye Anadolu Ajansı'na açıklama yapmak zorunda kalıyor.
2: Bak, peki ama... Ee başkanını gerçekten koparmaya etrafı mı çalışıyor yoksa kendisi, o, kendisi de bundan böyle istiyor zaten. Mutlu olmak Kesinlikle. istiyor yani, değil mi? E, yani yani bu hani bir şey, şey var söylüyor. danışmanları yanlış yönlendiriyor diye bir, bir şey. söylem var. Öyle. Bir kere danışmanlarınızı e, siz seçiyorsunuz. eleştirel olan yani AK Partililerin bir şeyi var çeşitli aşamaları var evet. eleştirellik evet. aşaması. Tabii, tabii, tabii. Bu ilk giriş. Böyle, en, böyle ilk cesaretini bulanlar
1: aslında İYAMA falan. Bir öyle kere danışmanlarınızı siz seçiyorsunuz. Bakın kişisel bir örnek olacak ama Sayın Davutoğlu ile ben yaklaşık 8-9 sene beraber çalıştım. İlk başladığımızda Sayın Davutoğlu şunu demişti. Bana bir şey söylerken korkmayacaksınız. Söylediğiniz şey yanlış olabilir. Ben sizin sözünüzü dinleyip yanlış bir şey yapabilirim. E yapmayayım. Yapmayayım yani yapan benim, karar alan benim. Eğer bir süre sonra siz bir şey söylememeye başlarsanız sizin anlamınız olmaz demişti. Ve bilen bilir çok sert tartışmalar da yaşandı Sayın Davutoğlu ile o başbakanken ya da dışişleri bakanıyken. Hı hı. Çünkü fikirlerinizi söyleyebiliyordunuz. Bir süre sonra zaten ve ona rağmen de sizi uzaklaştırmış. Siz eğer sizi eleştiren danışmanlarınızı uzaklaştırmaya başlarsanız. Sadece sizi övenleri bir hepsini bir danışmanları geçin. Gazetecilerin isimlerinin hepsini Sayın Cumhurbaşkanı ve ailesi tarafından belirleniyor. Çok basit. Hadi halk size değmiyor. Ama eleştiren gazeteciler var. Onları seçersiniz. Onları bir araya getir. O da mesleki olarak size karşı bir Propaganda yapmaması gerekiyor. Profesyonel bir gazeteci soğukkanlı bir şekilde ha, size... sadece
0: zaten gazetecilik de yapmıyorlar ki gazetecilik diye bir şey. Hayır, hayır
1: şu andakiler yani, yapmıyor evet. ama siz evet. eleştirel sizi desteklemiyor olabilir. Her gazeteci sizi Hı-hı. desteklemek zorunda değil. Gazeteci sizi desteklemek zorunda değil zaten.
0: Kendi hayır, gazetecileri onu... de o mesela hani gazetecilik... İşte zaten şey ben onu yok, kastediyorum.
1: Aradaki... Eleştirel mesleğine bağlı... Hı-hı. Kabul Türkiye'deki gazetecilik her mahalleden iktidara karşı taraf almak üzerine de kurulu. Kimi zaman büyük holdinglerin sırtından iktidara ateş etmenin bir yolu olarak da görülmüştür gazetecilik filan ayrı mesele ama iktidar bunlarla yaşamak zorundadır. Kendine dikensiz gül bahçesi kurmak iktidar değil. Siz bütün dikenleri temizlediğinizde o gül bahçesi sadece sizin bahçeniz oluyor. Siz çiti çıktığınız zaman başka bir dünya var ve o dünyanın sizin dünyanıza girmesine müsaade etmiyorsunuz. O yüzden diyorum Trump şey Truman Show derken her şeyin belli olduğu... İlk dakikadan son dakikaya kadar ne olacağı belli. Çay meselesi de böyle. O Cumhurbaşkanı da bir kural. biliyor. Truman bilmiyordu çünkü. Neredeyse tabii, tabii. tabii. Cumhurbaşkanı, <gülüyor> Cumhurbaşkanı Truman Show'dan memnun. Oldum. Cumhurbaşkanı bunu bizatihi kendisi. Hem yönetmeni gibi. Aicisi, danışmanları. Onlar da bunu istiyorlar. Hatta bir orada bir şey aksadığında bu nereden çıktı diyor. Niye bunu aldığınız oluyor. Bu Eş, gazeteci niye benim uçağımda diyor. Osmancım. Öyle öyle ne oluyor? Bu sefer siz bütün alternatif sesleri kendinizi evet. kapattığınızda geriye çay atmanızın ne kadar irrasyonel bir hadise olduğunu size anlatacak bir psikolojiden de kopuyorsunuz. Çok özür dilerim. O şu yüzden önemli. Şimdi bu sistemi, şimdi o çayı koordine etmesi gereken en az 50 kişi var. Onu tedarik etmesi gereken, Cumhurbaşkanının olduğu yere götürmesi gereken, otobüsün içerisinde çay transferini sağlamı bu, bu bir mekanizma, bir çay bürokrasisi var orada artık. O bürokrasi işini yapıyor. Ve her şeyin siz bir süre sonra kendi yarattığınız Otomatiğe bürokrasinin he. ve düzenin esirisiniz artık. Artık siz siz değilsiniz. Orada o ürettiğiniz... koruması soruyor Cumhurbaşkanı'na.
2: Gördükler dikkat ederse diyor çay, şey yapıyor muyuz ha, o da tam getir diyor. Sistem Hatta bu.
1: Hatta anonscu olan arkadaş da e, bir evet, tereddüte tereddüt tereddüt düşüyor. Tereddüt hani ediyor. burada da mı? Bunu <gülüyor> da mı yapmalıyız? <gülüyor> Ama artık e, gerçek hayatla temas etmeye etmeye zaman içerisinde sizin inisiyatifinizle, çevrenizdekilerin inisiyatifiyle, kimilerinin kendini anlamlı hissetmiyor. Çünkü o iş olmazsa beraberinde bir sürü adam işsiz kalacak. Yani o haberleri birisi kontrol etmezse, basının üzerinde birisi kontrol kurmazsa adam işsiz kalacak. Efendim olur mu o işini yapıyor diyor. O zaman sen ne iş yapıyorsun diyor. O istediğini bana karşı yazacaksa sen niye varsın diyor. Bu üretilmiş olan e, set, dekor, film dekoru artık Cumhurbaşkanı'nın etrafını sarmış vaziyette.
0: Bunu tam destekleyecek bir şey söyleyeyim. Bir yıl önce şöyle bir şey duymuştum. Cumhur, yani ekonomik krizin yani bir, birkaç yıldır ekonomik kriz böyle gün gün an an böyle şey yapıyor, derinleşiyor. O dönemlerde işte bir yurt dışı gezisinden dönerken iş adamlarına danışmanlardan birisi gidiyor uçaktaki. işte biraz sonra Cumhurbaşkanı ile görüşeceksiniz. Size işler nasıl dediği zaman kötü demeyin, her şeyin iyi olduğunu söyleyin gibi bir tembihte bulunuyorlar.
2: Yoksa kızar Cumhurbaşkanı. Yoksa yoksa yoksa Cumhurbaşkanı biliyordur ekonominin
1: çok iyi olmadığını herhalde. Acaba. Hani
0: işte mutlu olmak. Bakın Berat
1: Albayrak hazine ve ekonomiden sorumlu bakanken Cumhurbaşkanı'na sunulacak olan bütün ekonomik veriler onun elinden geçiyordu. Ve kötü bir veri gitmiyordu. Ve ben hakikaten o yüzden de Cumhurbaşkanı'nın o dönem Merkez Bankası başkanlığına atanan Naci Ağbal... Artık hazine boş diyene kadar bunun gerçekten farkında mı emin değilim. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan temize çıkartmaz. Hmm. Çünkü bu sistemi teşkil eden Cumhurbaşkanı'nın bizatihi kendisi. Damadını oraya getiren, bütün eleştirilere kulağını kapayan, onlarca insan Berat Bey'den şikayet etti. Onları dinlemeyen, İstanbul seçimlerinde... Bütün bunların hepsinin kararını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fakat kendi ürettiği bu sistem onu gerçeklikten kopardı. Ekonomiyle ilgili de bütün rakamlar ya en iş adamı bile gittiğinde kazara üç cümle fazla söylese ya dinlenmiyor ya bir daha görüşemiyor zaten. Dolayısıyla bu Türkiye açısından şöyle bir sonuç getiriyor. Bu iktidarın mevcut sistemle ki bu böyle pat diye oluşmuş bir sistem değil. 20 senede oluşmuş bir sistem. Dolayısıyla da bir günde de değişmeyecek. Bu süreçle bu medya algısıyla siz bütün gün sabahtan akşama kadar ofisinizde eğer A Haber izliyorsanız, başka eleştirelleri izlemiyorsanız, var olan eleştirileri de yok ediyorsanız, bir süre sonra zaten sizin kendinizi dönüştürme şansınız da kalmamış demektir. O yüzden ben iktidarın bundan sonra görevde kalabilmesinin yapacağı siyaset mühendisliklerine, seçim kanunu değişikliklerine bağlı olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında siyaset üreterek, toplumdaki algıyı değiştirerek, iktidarını uzatmasının bu saydığım yapısal sebeplerle artık mümkün olmadı. Galiba.
0: Peki bu, bütün bunlar, bu Truman Show yaratılmış işte bu set illüzyon e, halk yani gerçek halk e, hı hı. bu illüzyona tepkisi nasıl? Her ay anketler hı. yapıyorsunuz. E, iş dünyasına yönelik olarak yaptığınız anketler var. Nasıl anket sonuçları? Mesela Bekir Ağardır'ın e, yaptığı bir açıklama var. Artık hani erken seçim Diyor Bekir Ne var? Nasıl e, anketlerde son durum?
1: Ee, bir şeyi tamamlayayım onu da söyleyeceğim. Bu da hiç sevmem de soruya cevap vermeyip ben kendi kafamda Biraz yine devam Biraz siyasetçi böyle şey. Biraz siyasetçiler evet. yapar ama ben de o kadar gazetecilik yaptım. Biliyorum <gülüyor> numaraları. Ee, bu iktidar eleştirilsin ve yıpratılsın demek değil. İktidar gerçeğe değilsin. Boris Johnson hı. İngiltere'de Covid zamanında hastanede hasta yakınları tarafından canına okundu kameralar önünde. Ama sonra yine kazandı seçimleri. Avustralya Gerçekle Başbakanı bu, tabii, yangında tabii. Sonra ne yaptı? Gördü, de kendisi de yaşadı. Sonra politikasını Hı. değiştirdi. Bu bir sağlık işaretidir. Sağlıksızlık evet. değil. İktidar için kötü bir şey değildir. İyi bir şeydir aslında bu olabilse. Rakamları gelince Bekir Bey'in de yıllardır konuda çok önemli şeyler yapıyor. Biz de Panorama TR olarak yıllık, aylık sürekli analizler yapıyoruz. Rakamlarımız sadece aboneler için olduğu için onları paylaşmıyor ama genel tren şu. Bir kere iktidarın oy oranı kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti ve MHP'nin yüzde 45'in altına düşmüş vaziyette. Bu bazı iktidar bir muhaliflerini çok, şey çok değil değil mutlu mi? etmiyor. <gülüyor> Onun farkındayım. Hala çok irşim. Ama kararsızlar Neyse, hayır, hala dağıtıldığında bu, kadar bu, bu son bu yangından önce yapılmış bir şeyden bahsediyoruz. Önümüzdeki hikayeyi tekrar göreceğiz. Fakat bu kadar kemikleşmiş bir yapıda bu kadar medyanın kontrol edildiği, süreçlerin kontrol edildiği, iktidarın çok genişleyen bir kamu sektörü üzerinden, personel politikası üzerinden, sosyal yardımlar üzerinden kendi kitlesini tutmakta çok etkili politikaları uyguladığını da göz ardı etmeden burakımı söylemek lazım. Buna rağmen de iktidar muhalefet arasındaki fark 10 puana kadar çıkmış durumda. Bu, bu bu bu bu bir veri ve bu bir trend aynı zamanda. Yani her geçen ay Yarım puan, bir puan iktidar eriyor. Birincisi bu. İkincisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beğeni oranı her zaman kendisine oy verenlerin üstündeydi. Uzun yıllar. Yani AK Parti o dönem parlamenter sistemde yüzde 40, 45 oy alırken Erdoğan'ı başarılı bulanlar yüzde 60'tı. 65'ti. Niye? Çünkü ben hastaneden memnunum yoldan, memnunum ekonomiden. Ama vermiyorum oy diyordu. Ama başarılı buluyordu. Bugün Erdoğan'ı başarılı olanlar bulanların oy oranı... Cumhur İttifakı'nın oy oranları neresiyle neresi sıfıra sıfır aynı. Yani çekirdeğe kadar düşmüş vaziyette. Yeni bir oy tabanı yok. Onu başarılı bulup da oy vermeyen bir kitle kalmadı. O arayı kaybetti. Kadınlar normalde Erdoğan'a daha çok oy veren bir kesimdir. Kadınlar ve erkekler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tercih etme oy oranları birbirlerine çok yaklaştı. Kadınların içerisindeki kararsız oranı çok yükseldi. Düşük gelir grubu ki toplumun çok önemli bir kesimini teşkil ediyor. Bunlar da erime her ay devam ediyor. Ve bunlar da birden değişebilecek şeylerdi Çünkü küçük bir kitle değil. Küçük bir kitleyi efendim e, spesifik bir konuyla alakalı işte üniversite hocalarını bir politikanızla mutlu edebilirsiniz. Bir politikanızla mutsuz edebilirsiniz. Ama düşük gelirli kesimdeki kanaat zor oluşur. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu başardı. AK Parti'nin ekonomi politikaları bunu başardı. Sosyal yardımlar başardı. E, ve fakat artık o işlemiyor işlemediği için de oradaki erime süreklilik kazanmış durumda. Dolayısıyla yan yana bu verileri koyduğunuzda sadece oy oranına bakmak değil, toplumsal dinamiklere baktığımızda iktidar her geçen gün kendi oy tabanını kaybediyor, eriyor ve bu bir trend. Kolay kolay dönmesi de mevcut şartlar altında, Merkez Bankası rezervleriniz boşken, uluslararası konjonktür sizin lehinize değilken, toplumdan da az önce konuştuğumuz kopukluk devam ederken, bunun dönüşebilmesi de bana Bak. çok kolay gözükmüyor. Peki Dolayısıyla bu, bu e, böyle. E, Muhalefeti de e, konuşmak lazım. Oradaki problemde muhalefet ciddi bir sorun şu. Yani tam 45'e 55 diye. İktidar yani. bir konuşmayı söyleyeyim. devam edelim. Tam Sonra olur. muhalefete ayrıca Ama, geçelim. Vaktimiz unutmayalım var zaten. bir de sadece hani böyle derdimizin iktidar olması da şey değil. Yani, e, yani buradaki
2: de e, bu oy oranında da bir şey var. E, ekonomide de işte mesela bugünkü açıklar enflasyon rakamı gibi. %19'a varmış enflasyon oranı var. Bir şey de değişemiyor. Yani bir yeni açılım da yapılamıyor buradan. Çıkış da yok. Bu sanki bir söylemleri daha sertleştiren, daha kutuplaştırmayı arttıran, daha hani insanı korkutacak derecede bir, bir kutuplaşmayı ve sertleşmeyi getiren bir şey oluyor. Yani iktidar medyasını da baktığınızda, televizyonları falan izlediğinizde de Dil çok sertleşmiş durumda. Ya yani çok evet. rahat insanlar böyle gazeteciler falan küfür edebiliyorlar. yani küfür manasına gelebilecek sokağa ağzıyla konuşabiliyorlar. Evet. Artık bütün o perdeler ortadan kalkmış durumda. Bu böyle bir çünkü bir muhasebe yaratmıyor buradaki sorunlar. Hani kendimize bakalım, çekip düzen verelim. Bir sertlik yaratıyor. Yalan söylüyorlar bunlar diyor. İşte yurt dışının adamı diyor bunlar. Işte ülkemize müdahale ettirmeye çalışıyorlar diyor. Yani muhalefeti de çok kriminalize eden bir şeye dönüşebiliyor bu. Kesinlikle. Böyle bir tehlike sen de görüyor musun? Ya bu çok üzücü bir şey.
1: Yani son tahlilde bizim bütün şeylere oturup yani yanan <gülüyor> ağaç AK Partili'nin ağacı ya da yanan ağaç işte CHP'nin ağacı değil ki bizim ağacımız. Ve bunu bu kutuplaşmaya gitmeden aslında tartışabiliyor olmamız lazım. Fakat iktidarda kalmak için takip edilen bu kutuplaşma beka söylemleri ne yazık ki yavaş yavaş zıvanadan çıkmaya başladı ve bu çok ürkütücü bir şey. Ya i̇ki gün sonra sokakta insanların birbirlerine karşı alan muhafaza girişebilecekleri daha sert. Ben bir Konyalıyım. Konya'da en son yaşadığım hadiseyi evet. biliyorsun. Mesela Konyalılarda şöyle bir endişe vardı. Ben yani o hadiseyi ayrıca konuşmak evet. gerekir. Başı ırkçı değilse bile son genilen süreçte bu... E, ırk temelli nefret üzerine oluşturulan psikolojinin de bir rol oynadığını düşünüyorum. Hı hı. Ama mesela Konyalılar şundan korktular. Doğu ve Güneydoğu'da, hatta kimi zaman Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle e, planlı adımlar çok. Bir Konyalı ailenin Allah muhafaza başına bir şey gelir mi diye korkmaya başladılar. Şimdi insanlar bundan korkmaya başlıyorlarsa artık toplumun iktidara, e, devletine tırnak içerisinde, devlet kavramını hı hı. kutsamak için zinhar söylemiyorum bunu. Aşınıyorsa bu artık her türlü sosyal patlamaya e, müsaade eden bir zeminin oluştuğu anlamına geliyor. Bunu yumuşatması gereken iktidarken evet. iktidar bile bilekiz aynı bugün Ormanlarda yani. olduğu gibi e, yangına körükle gidiliyor. Üzerine benzin dökülüyor. Zaten gergin bir ortam var. Bir de insanların ki bence bu mülteci tartışması da biraz bundan evet. kaynaklanıyor. Ekonomik kriz sebebiyle, ayrışmalar sebebiyle, Türkiye'nin iyiye gitmediği kanaati sebebiyle zaten bir bedbinlik var. Zaten bir yorgunluk var. Bir Türkiye yorgunluğu var insanlarda. Bu yorgunluğun üzerine siz bir de bununla giderseniz peki bunun sonucu ne olacak? Nereye varacak? Ya Bunun düşünülmüyor olması... İnsanın uykularını kaçırıyor çok sabır söyleyeyim yani hakikaten ve bu bu bu iyi bir gidişat değil ve bunlar toplumun ileride rövanşist dalgaların seb- doğmasına sebep olabilir. Evet herkes birbirini yargılamakta tehdit ediyor. Tabii çünkü e, maalesef her- herkesi Sen karşındaki herkesi, başkalarının işte efendim işte e, uzantısı işte e, Avrupa muhibbi adına ne derseniz deyin bunu. Ya pandemi de. Amerika Birleşik Devletleri'ne dahi maske göndermek bir kahramanlık gösterisiydi. Ya Allah aşkına Amerika'nın bizim maskemize mi ihtiyacı vardı? İşte şimdi Almanya'dan gelen aşılarla toparlıyor memleket kendisini. Maske filan değil yani. Ama böyle askeri nakliye uçaklarıyla göstermelik kesinlikle, sembolik. Bir tane kasayla gönderdiğiniz şey, maske Amerika Birleşik Devletleri'nde kızgın tavaya düşen damla misali gibi bir şey anında buharlaşır gider. Bu iyi. Siz herkese maske gönderin. Siz herkese Çünkü bir, büyük bir küresel problem var. Gönderin iyi de yapıyorsunuz. Amerikanın ihtiyacı yoktur ama Sırbistan'ın vardır, İran'ın vardır. Gönderin. E sizin canınız yanarken başka bir yerden birisi yangın uçağı göndersin dediğinizde bunu suçluyorsunuz. Ve bu tutarsızlık. Bu hani ikiyüzlülük demek istemiyorum ama insanları adil olmayan bir şekilde yargılamak insanlardaki nefreti körüklüyor.
0: Şimdi e, Devlet Bahçeli evet. e, grup toplantısında e, konuşuyor.
1: Hepimiz nefesimizi tuttuk Sayın Bahçeli konuşmaya başlayınca. <gülüyor> evet. Evet. Şöyle
0: söylüyor. Yani diyor ki, falan, yabancı ülkelere çağrı yapılarak yardım taleplerinin yoğun olarak gündeme taşınması Türkiye'yi aciz ve muhtaç bir ülke gösterme sinsiliğinin şifreli mesajı olarak değerlendirilmelidir.
2: Şifreli mesaj. Nesi demiş. şifreli ya açıkça mesaj işte <gülüyor> şifre yok ki. Yani. Şimdi bu uh, Help
1: Turkey. Ee, vesaire gibi sosyal medya paylaşımlarının Twitter'daki algoritmasının analiz eden bir yazı okumuştum. Ve bunu ilk başlatan mekanizmanın e, biraz manipülatif bir odak olduğuna dair çok böyle veri temelli bir şey vardı. Bu öyle de olabilir. E, yurt dışındaki bu FETÖ iltisaklılar olabilir vesaire falan. Ama bu toplumda bir ihtiyaca karşılık gelmediği anlamına da gelmiyor. Ve e, şu bir yani bu e, cihan devleti söylemi, güçlü devlet söylemi. E, nin altını boşalttığı için bence iktidar burada rahatsız. Yoksa bu gayet normal bir şey. Yani bir deprem olduğunda bir ülke e, depremle tek başına mücadele edemiyor olabilir. Ya da bu kadar büyük bir yangını kontrol edebilecek olan bir e, yangınla mücadele sistemini ayakta tutmak aynı zamanda 10 şehirde birden toplumsal ayaklanma ya da problem çıkacakmış gibi çevik kuvvet beslemenizi gerektirir. Ya da bir anda 3 milyon kişi acile gidecekmiş gibi acil e, ambulansları ve acil sistemi dolayısıyla hiçbir devletin gücü bu kadar büyük problemlerle aynı anda baş edebilecek durumda da değildir. O durumda ne olur? Yani siz de komşu olarak değil mi? Ya paranız biter, yanınızdaki kişiden istersiniz. Sonra verirsiniz. Onun ihtiyacı olduğunda siz yaparsınız. Bu uluslararası sistem de böyle bir şey. Hele hele iklim gibi bir meselede dolayısıyla
0: bu arada Türkiye yardımda kabul etti bir taraftan. Tabii tabii etti Başvurdu Avrupa
1: Birliği. Tabii, tabii Avrupa istedi. Hayır bir de hakkı. Bir şey. hak, evet. hakkı ya. Ben Türkiye eğer bir Avrupa Birliği olarak zaten. bir sürü bir, bir, bir e, Akdeniz sürecinin parçasıysam, Akdeniz iklimi bir ortak iklim, ortak kültür havzası, ortak e, bitki örtüsü havzası. Birbirimize destek olmamız lazım ve ben de bunu isterim. Sen de ihtiyacın olduğunda söyle ben geleyim. Ama İtalya da benim istedim, göndereceklerimin öyle. hepsinin... Ben parasını kiralayarak ödüyorum. Benim hiçbir yangın uçağım yok. Niye yok? Niye bugüne kadar bu geliştirilmemiş? Çok da haklı sorular insanlar. Dolayısıyla hani bu şeyin üstünü örtüyor bu gösterilen tepki. Bir tane Cumhurbaşkanlığına ait dev bir uçağın maliyetiyle bununla evet. mücadele edebilecekken niye bunu yapmadın? Haklı eleştirisinin üzerini sen dışarıdan yardım talep ederek bizi zayıf bu Böyle bir şeyle üstü örtülmeye Peki, çalışıyor. O bir duymuş.
0: şey sormak istiyorum. Şimdi muhalefet bir taraftan yangın söndürme uçaklarımız yok. Hı hı. Hangarda bekliyor. Hı hı. Ee, muhalefetin bu dönemde yani bu yangın dön, döneminde Hani sarayda bu kadar uçak var ama yangın hı hı. uçağı yok tepkisi hı hı. haklı bir tepkimidir değil midir o, muhalefette?
1: Şimdi şimdi Nasıl haklı fakat orada da çok zemin kayıyor. Ben bazı yorumlar okuyorum. İşte Türk Hava Kurumu, Atatürk'ün kurduğu kurumdu o yüzden şey yaptılar. Hı. O yüzden yaptılar diyoruz. Ya Hiçbir velev öyle veriyorsun. yani böyle ki öyle. O zaman soru şu tamam Türk Hava Kurumu ile yapmıyorsun. E tamam sen kendini teşkil et. Sen kendin teşkil et yani sen devletin nasıl ki bir cumhurbaşkanlığı filosu oluşturabilmişsin. Hı hı. E sen de orman bakanlığına bağlı olarak. Efendim söyleyeyim emniyetin bir şeyi var havacılık birimi var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin havacılık birimi var. Deniz Kuvvetleri'nin havacılık birimi var. Orada kur. Sana kimse kur demiyor ki. Eğer bugün. Yani e, haklı iktidar, bir
0: eleştirimidir
1: midir? Cumhurbaş- bu eleştiri bugün haklı yani bugün buna Orada anında. Orada filo var
0: ama yangın, yangını söndürme uçağın yok Burada
1: haklı, tabii tabii, haklı bir eleştiri ama şöyle doğru şey yapalım. Yangınla mücadele için gerekli altyapıyı kurmamış olmakla eleştirilmesi gerekir iktidarın. Bunu ideolojik zeminlere çekip THK'nın işte bak ne güzel çünkü ben okudum bunları da işte ne güzel kurban derisi topluyordu. THK'yı destekliyordu. O da yangınla mücadele Yangınla mücadeleyi nasıl kurban derisine getirdin Allah aşkına yani. Fakat bu iktidar... Ki devlet kapasitesini çok güçlendirmiş mesela e, bu sivil savunma sistemi, deprem sonrası müdahale etme, Afiyet. arama kurtarma, afat. bunlar çok güçlü. Niye AFAD bünyesinde yapmadın bunu? Tamam THK ile ideoloji vesaire problemlerin var. Şimdi bütün THK'nın üzerine kayyum atıyorsun, bütün arazilerini satmak birinci önceliğin. Onları kime satıyorsun, kaça satıyorsun, nasıl bir rant dönüyor onlar ayrı bir mesele. Burada da bir yangınla mücadele sistemini kurmamışsın. Afat'ta niye bu olmamış? Çok güzel bir örnek verdin Afat. Ya da
0: diyerek. Orman Bakanlığında niye? Orman
1: mi? Bakanlığı. Yani niye yapmadın bunu? Mevzu niye onu kullanmadın da değil. Velev kullanmadın. velevki haklısın. işte o eskiydi vesaire. E sen kursaydın kardeşim. 20 yıldır ekonomisi çok güçlüydü bu ülkenin. 10 tane uçağı koysaydın kenara. Hı. Sen yapsaydın. Afat'ta çok güzel işler yaptı bugüne kadar. O yapsaydı. Kimse o zaman dönüp de niye bunu kullanmıyorsun demezdi. Ama sen hem onu kullanmıyorsun. Üstüne de bir Yapıda geliştirmiyorsun ve bunu e, kiralama yöntemi üzerinden ve toplumda şöyle bir şey var. Siz topluma gidip sorduğunuzda iktidara yakın olanlar bile yolsuzluktan şikayetçi. E, şeffaf olmayan şüpheli sistemlerle bir iş yapmaya kalktığınızda insanlar iktidar böyle bir şey yapmış mıdır sorusuna vallahi yapmış olabilir diyorsa orada bir problem var artık. Artık siz ne yaparsanız yapın. O üretmiş olduğunuz yolsuzlukla her şeyi yürüten iktidar algısını çözemiyorsunuz. Ve bir de üstüne buna böyle mücadele edilemeyen insanların evlerini, canlarını, mallarını, mülklerini kaybettikleri bir felaketle karşı karşıya kaldığınızda yani ülkenin her yeri bizim için şey çok kıymetli ama hani Bodrum dediğinizde herkesin bir içi cız eder. Gidemeyenler bile öykünür orada olsak diye. Bütün dünyada bilinen böyle bir güzellikler gidiyorsa, kayıyorsa elinizden bu bizim ortak malı ve bunu niye yapmadığınızı muhalefetin sorma hakkı var.
0: Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte o okluk koyundaki Cumhurbaşkanlığı için o yazlık saray da orada. Marmaris'te. Marmaris'te.
2: Ama o tarafta yok yangın. Yok mu? Diğer tarafta var.
1: Yani bunun üzerinden tek başına çok büyük anlamlar ifade edilebilir. Evet. Şey olarak yok Ama yani. O Gerçekten o, o civarda yok, yok yani. Evet. Evet. O civarda yani
2: yangın o. o tarafta değil diğer tarafta. Değil, tamam. Burada e, yani e, bir tane şey yayınlandı. Uydu görüntüleriyle yaklaşıp Hı-hı. Ankara Etimeskut'a Hı-hı. Türk Hava Kurumu'nun tesislerine orada uçaklar duruyor. Hı-hı. Yani işte 7-8 tane uçak bu bahsedilen uçak. Yurtdışından gelen uçaklar da aynı uçaklar aslında. Evet. Bu bir tür uçak aslında. Bu evet. yangın dışı, bu uçaklar geliştirmiş o Kanada yapımı. Hepsi aynı benzer teknolojisi var. Hı-hı. Bir üst modelleri falan da var ve çok pahalı bir teknolojiymiş bu. Yani bu Hı-hı. uçakların yapılması. Türkiye'nin bu kadar orada dururken yani normalde bir şimdi sen dedin ya bakanın hani, hani çok şey yani. Hani, Can diye çok rahat yani. böyle açıklama şeyde. yapıyor. Biz diyor, bu biz konuda diyor,
1: belediyelerle beledi- diyor işte atölye çalışmaları yapalım, çalıştaylar yapalım. Ya evet. Allah aşkına bu mudur bizim şu anda mevzumuz? Yani evet. yani yani acil serviste estetik konuşuyorsunuz şu anda. Yani acil servisteyiz. Can meselesi iş bitsin bir şu bu burundaki kemeri alalım gibi bir laf konuşuyorsunuz. Böyle şey olmaz mı? Evet yani o üslubu gerçekten biraz böyle şımarıkça bu, diyelim. Bu, bu, Kelimeyi bu, kullanmak istiyorum. Şımarık, bu, bir, bu, bu, bu şımarık sistemin, bir kolejli gibi sistemin ko- duruyor bir biraz. Şey yani. Sistemde bir siyasi ağırlığı olmayan bakanlar. iki siyasetten gelmeyen bakanlar. En kötü siyasetten gelen bir bakan bile... Bunu söylediği biliyor. sözün evet. nereye gittiğini nasıl karşılık alacağını düşünmek. Mesela diyor ki şimdi bakan Şöyle, diyor
2: ben bir şey söylemiyor. Diyor dakika, ki güzel. uçak diyor bizim pilotlarımız diyor uçak kullanmayacak. Bitti nokta diyor. Yani burada normalde bir bakanın demesi lazım ki burada 7-8 tane uçak var. Bir şey yapılabilir mi? Bakacağız. Bu uçakları kullanabilir miyiz? Belki bir şeyler hani ilave edilir ona. Hemen tamir yapılır. Biz de gayret içinde Türk Hava Kurumu ile görüşüyoruz demesi gerekirdi. mi? Hani evet. olmasa bile böyle konuşması gerekiyor. Orada hala o husumeti devam ettiriyor ki bizim kararı manşetinde de saçma sapan bir husumet yüzünden bu uçakların şey yapılamamış aslında bakım Çünkü buradaki
1: bu bürokratik ve iktidar özgüveni her şeyi doğru yaptığınızı düşündürtüyor size. Bir de çevrenizdeki herkes tamam efendim hay hay efendim ne isterseniz yapalım efendim. Öyle değil ülke öyle yani bir etkileşimde yönetmeniz gereken bir şey. Siyaset bu yüzden var. Niye insanlar Siyaset siyasete aslında, evet, olması gereken de buydu zaten. Tamam. Evet sustum ben Ses. de.
0: Şimdi tam bu hani, e, Bekir Pak Demirliği konuşurken Okan Müderrisoğlu yine böyle benim sevdiğim yazarlardan Okan Müderrisoğlu bir yazı yazmış. Diyor ki e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde belirli alanlarda teknokrat kimlikli bakanlara ama halkla yoğun mesai gerektiren alanlarda da siyasi tecrübesi ağır basan hmm. e, işte bakanlara ihtiyaç olduğu da bir gerçek diyor. Evet.
2: Hmm. Dur eleştiri var galiba.
0: Eleştiri var. Diyor ki yani bu hükümet o zaman bu, sisteminin. O şimdi, ekipten değil devlet... ki bulamıyoruz ben bu yazdığım. Bu şimdi şey eleştiri değil. Hmm. Yalnız, değil altını çizelim. Değil Hayır yok. Demiyor. Bekir Pak eleştiri değil. Hmm. Ama şimdi bir iki gündür. Bu dün Abdülkadir Selvi de yazmıştı. Yani Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle birlikte yani yeniden böyle bir revize edilecek yeni bir model getiriliyor. Böyle bir hazırlık var. Bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin en belirgin özelliği teknokrat bakanlar yani siyasi teknisyenler. Yani herhangi bir ağırlıkları yok, karar alma şeyleri yok, inisiyatif alabilecek durumda değil. Burada genel bir şeyden bahsediyor. Diyor ki hem teknokrat olsunlar hem de diyor iyi olsunlar. Yani böyle bakanlara da ihtiyaç olduğu bir gerçek gibi. Hem teknokrat
2: olsunlar hem siyasi halkla ilişkileri iyi olsun. İyi
0: olsun hem de işte şey olsunlar inisiyatif de alabilsinler. Böyle bakanlara ihtiyaç evet. olduğu da bir gerçek diyor.
1: Yani benim tabii ön yargım diyelim. Ben biraz e, niyet okumaya gidiyor olabilirim, o yüzden haksızlık da yapıyor olabilirim. E, dolayısıyla çok ön yargılı değilsem bazen e, e, Okan oldu ki beraber çok gazetecilikte yaptık. yazdıklarını acaba Berat Bey'le de konuşarak yazıyor mu diye arada bir aklıma geliyor. <gülüyor> Bu da benim kendi kişisel kanalımdı çünkü Berat Bey hem siyaset yapan şey hem bakan, yani. hem bir, bir cam mesaj kenarı. var burada sen silesi yok ama burada bir eleştiri var. Bu toplumla ilişkisi olan siyasi olan bakanların sistemden çıkarılması doğru olmadı gibi de okunabilir mi? Bu evet. benim ön yargım olabilir toplumla ama ilişkisi olan Bakan ıı, örneği de biraz şey değil mi? Yok eleştiri Aşkım. var ama bir eleştiri de değil. Siyasetçi bak, olduğu, izleksin olduğu, izleksin olduğu için. Tabii evet. Berat Hı. Bey'in öyle bir geçmişi vardı. Hı. Bu tabii biraz. Iı, Ankara'da ve siyasetle çok işli dışlı olanların böyle hep satır aralarında bir şey okuma hastalığı olarak da görülebilir. Ama şey bir vaka hele hele bu kadar orman köylüsüyle insanlarla temas edecek kişilerin bir kere şu şimdi başkanlık sistemini illa başkanlık kötü parlamenter sistem iyi demeye. Evet başkanlık sistemleri böyledir. Bakanlar şeyin başkanın cumhurbaşkanının sekreterleridir. Dolayısıyla siyasetten gelmeyebilirler ama o boşluğu ne doldurur? Güçlü bir parlamento doldurur. O parlamento bakanları denetler. Şimdi siz hem parlamentoyu, şimdi bölge milletvekillerinden kaçının ismini sayabileceğiz? Böyle bir muazzam bir yangın problemi. Bir Mevlüt Çavuşoğlu var ortalıkta, Dışişleri Bakanı. Dışişleri Bakanı ama. Dışişleri Bakanı olduğu için biliyoruz. Evet. Yabancı şeyler dolaşıyor ama bayağı aktif orada. Bu da şey siyasetten yapıyor. geldiği siyasetten için. Siyasetten geliyor evet. Yani Mevlüt Bey eleştirilebilir ama son tahlilde siyasetçidir evet. ve kendisini halka gidip hesap vermek zorunda hissediyor. Evet evet. Eleştirebiliriz. İç dış politikasını eleştiririz vesaire ama Mevlüt Bey Antalya, ben de milletvekili Antalya Milletvekilidir. Yörük diye tanımlarkence işte Manavgat'ta insanlar tepki gösterdi. Tekrar ediyorum bu tepkiler iyi şeyler siyasetçiler evet. için. Yoksa sokağı anlayamazsınız. Şimdi hem onu ortadan kaldırıyorsunuz. Bakanları teknokrat yapıyorsunuz. Ve biz bunun yerine neydi? Biz başkanlık sistemine geçerken iki şey söylüyorduk. Bir, çok etkin ve hızlı karar alacağız diyorduk. Etkin ve hızlı karar alamadığımızı görüyoruz böyle büyük bir krizde. Bir türlü karar alınamıyor, süreç ilerleyemiyor. İkincisi, parlamento güçlendirilecekti. Ya Allah aşkına şurada 3-5 tane önemli il var. İşte Mersin'den başlayalım, Antalya, Muğla, Denizli, Aydın, oralar genelde ben bir tane milletvekili ismi hatırlamıyorum son dönemde öne çıkan vatandaşla birlikte olan onun sorununu o sorunu bakan'a mi? aktaran toplum peki nerede diyecek? Evet, onlar peki da insanlar herhalde. insan e, tabii insan nerede diyecek siyasete iktidara sorununu ne nerede değiyor? Sosyal medyada değiyor. E, sosyal medyada filtresiz tümüle tepki üzerine kurulmuş e, bu geçişkenlikleri ortadan kaldırdığınız zaman yani normal mekanizmaları kaldırdığınız kalem eğer esnekse, temas varsa ama esnek değilse kırılır bu kalem. Bu sistem gitmez. Bugün geldiğimiz yer burası. Artık toplum siyasetle sadece kavga üzerinden temas edebiliyor. Sosyal medya kavgası üzerinden temas edebiliyor. Yani bu, bu doğru değil. Bakın muhalefet liderleri gidiyorlar. insanlarla temas ediyorlar. Hı hı. Bir şeyler söylüyorlar. İktidarın bunu yapabilmesi lazım. Baştaki yere döneyim. Mesela en bunu temas etmesi gereken Sayın Cumhurbaşkanı. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'na dediğim gibi Beştepe'den çıktığı andan döndüğü ana kadar yani çok büyütmek istemiyorum. Devlet ne kadar düşünülmüş. Dediği kişilerin çoğunun GBT'lerine, güvenlik soruşturmalarını, her şeye bakılıyor. Bu kadar kontrollü bir temas sizi gerçekle dokunduramaz zaten. E bugün bakanınızla temas etmiyor. Dokunması gereken milletvekilleriniz de anlamsızlaşmış. Hiçbirimizin aklına bile gelmiyor bir bölge milletvekilinin ismi. Belki de ben kaçırıyorum. Belediye ben başkanları hani. burada öne çıktı. Benim mesela işte halkla daha yoğun temaslar olduğu için. Sayın Multim Böcek ondan sonra ki bu arada ben biraz da köşe yazıları için Antalya Belediyesi'ni aradım, Büyükşehir Belediyesi'ni, dedim nasıl gidiyor vesaire filan. Oradan söylenen de yani biz elimizden hiç zerre kadar bir muhalif bir ton duymadım, konuştum telefonda. Valla tabii ki herkesin kendi şovu var ama bir sorunla ilgileniyoruz. Onlar ormanlarla daha çok ilgileniyor. Fakat şehir yangınlarında çok tecrübeli olmadıkları için biz şehirlerde onlara yardımcı oluyoruz. Onlar çıktıktan sonra ihtiyaçları belirleyebilmek için biz gidiyoruz. Şimdi bunu da yapmadığınızda, yani belediye başkanı yanında ne değilsiniz, milletvekiliniz yok, geriye bir tane teknokrat bakan kalıyor. Bu sistem çalışmaz. Dünyanın hiçbir yerinde çalışmaz. Ve ne yazık ki de bedelini hep beraber Peki
0: ediyoruz. bu yangınlar, bu yangındaki devli, devletin, iktidarın ee, kötü yönetimi iktidarı nasıl etkiler?
1: Yani tabii önümüzdeki dönem görmek lazım. O bölge tabii AK Parti'nin biraz Antalya, Manavgat, o Torosları dışarıda tutuyorum ama çok güçlü olduğu yerler nispeten sahil kesimi. Ama tabii Türkiye geneli. Bir de onun ötesinde o yangını bu şeye benziyor. Nasıl İstanbul seçimi bütün Türkiye'nin seçimiydi. Bugün... Güneybatımızdaki yangınlar da Türkiye'nin yangını. Evet, evet. Çünkü herkes onu hissediyor. Bir, de, saat insanlar bir de, de kim bunu. ne derse desin. Bizim ülkemizde yeşil önemlidir. İnsan gider. Kurak bir arazide bile bir tane kavak fidanı diker. Onların acısını herkes içinde yaşıyor. Dolayısıyla ben bunun Türkiye'de insanların. Şunu insanlar mesela niye bir dönem çok böyle iktidara meyletti insanlar. Devlet giderse korkusu. İşte bu 7 Haziran, 1 Kasım arası vesaire falan. Ve bugün devletin yokluğu, bu acizlik hissi merkez sağ seçmeni de çok etkileyecek bir dinamik. Hmm. Çünkü merkez sağ seçmeni için devlet önemli, güç evet. önemli, müdahale edebilmek önemli. Meşru ya da kimi zaman işte biliyorsunuz terörle mücadelede ede, kimi zaman gayrimeşru yol. Ama bir devlet gücünü görmek merkez sağ seçmeni için önemli. Ve bugün bir devlet göremiyor. Ve bunu bir göremiyorsunuz iki göremiyorsunuz ama en sonunda bakıyorsun sürekli işte şeylerden topluma mal olmuş sanatçılardan hmm. efendim, sıradan insanlara varana kadar bir çaresizlik hali bu aciziyet hali merkez sağ seçmen için iyi bir dinamik değil. Şeyle kavga edersiniz böyle öbür mahalleyle çok da sert kavga edersiniz bu merkez sağ seçmeni etkilemeyebilir çok büyütülüyor ama işte atıyorum. Büyütülüyor derken olayı küçümsemek için yani içi de yaşananların işte eğitim özgürlüğüne yapılan müdahale, üniversite özelliğine müdahale bu AK Parti kitlesi için ne ifade ediyor? Büyük bir soru işareti benim açımda. Yani eğitim karşıtı oldukçaları söylüyor ama oy var verme davranışlarını değiştirecek bir şey değil bana göre. Ama bu Yer yani hem ormanların göz göre göre elimizden gitmesi, herkesin orada yaşamasa bile, orada oy kullanmasa bile, oraya İç Anadolu'dan da insanlar, Ak Parti oy veren insanlar da gidiyorlar orayı görüyorlar. Dolayısıyla oradaki aidiyet bilinci, ilişki bilinci daha güçlü o coğrafyalarla içerdeki insanların ve devletin olmadığı hissi, o arziet Bence AK Parti'nin oy verme tabanında da etkili e, olur diye düşünüyorum. Tabii önümüzdeki günlerde yine araştırmalarda gitmemiz lazım.
0: Dün e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun röportajını okudun mu? Ruhat Mengi'ye bir röportaj verdi. E, Sözcü gazetesinde yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. E, şey söylüyor, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışılıyordu. E, eğer Millet İttifakı aday gösterirse Cumhurbaşkanı olurum dedi. Daha önce tane hani bir Cumhurbaşkanı partili olmamalı demişti. Yani sanki kendi... Aday olmasında Meral Hanım'ın aday olmasında önlük esen bir açıklamaydı. Ee, nasıl yorumluyorsun Kemal Bey'in bu açıklamasını? Ee, aday gösterirse yani istersen aday olurum.
1: Ee, şimdi Ke- Kemal Bey'in bu tavrını sen edersen belki daha önce de konuşmuştuk hı. burada. İki türlü okumak lazım. Birincisi bu bir taktik adım mı? Yani işte kendi partisinden seçilmiş belediye başkanlarının isimleri. Ee, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçiyor. Başka hmm. muhalefet partisi liderlerinin ismi geçiyor. Hmm. Fakat iktidar dışındaki en büyük siyasi parti Cumhuriyet Halk Partisi. Dolayısıyla ben yokken, ben bu konuşulmazken nasıl olur da başka isimler konuşulurun önünü kesmek için seçimlere kadar takip edilen taktik bir süreç mi? Yoksa hakikaten kendisi aday olmak istiyor ve o yüzden kendini öne çıkartan bir süreç mi yürütüyor? Bir kere bunu bilmiyoruz. Son gün nasıl bir karar verilecek bilmiyoruz. Onu görmek lazım.
0: Sana sen nasıl yorumluyorsun? Ben yavaş
1: yavaş ya. sanki ikincisiymiş gibi düşünmeye başladım. Neydi ikincisi? i̇kincisi. <gülüyor> biz. Ee, hakikaten aday olmayı düşünüyor. Düşünüyor. Musun? Evet. Ha. Ee, Hazırlık yapıyor yani. Böyle bir şey var. Şimdi bu, Tabii ki bu kişisel bir kanaat. Yani, sayın CHP Genel Başkanı o gün nasıl bir karar verir? Millet İttifakı'nın diğer ortağı İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ne der? Onu bir kenara bırakalım. Kingmaker oyun kurucu olacak olan Kürt seçmen bu konuda nasıl bir muhalefeti konuşalım demiştik biraz ona evet, geldik. Pardon, ne bıktık. diyecek o önemli bir hadise. Bunları bilmiyoruz ama Sayın Kılıçdaroğlu sanki böyle bir fotoğraf çiziyor. Şöyle bir şey var
2: daha önceki açıklamalarında. İşte ben işte yani birkaç defa böyle şey söyledi. İşte bizde Meral Hanım var işte Temel Bey var. işte hani korkmayın hani hiçbir şey her şeyin garantisi yani hiçbir hak geri alınmayacak. İşte Ali Babacan var, Davutoğlu var, demokrasi işte Babacan ekonomi böyle iş bölümü de yaparak hatta. Böyle sanki bir hepsini yan yana alarak bir şey ben de bunun adayıyım gibi böyle bir şey olabilir mi kafasında?
1: Olabilir. Ya bir kere kim aday olmak istiyorsa zaten böyle, böyle bir koalisyonun adayı olmak zorunda. Ya yani. Bunlar da Aksi yanında takdirde, duracaklar yani. Aksi takdirde İyi Parti ondan sonra işte Saadet Partisi, Deva Gelecek Partisi ayrı adaylar göstermeye kalksa o takdirde zaten hani bu kadar bölünmüş bir fotoğrafta bir kere birinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birinci çıkması çok muhtemel olur. Yani mutlaka birinci turda herkesin bir aday çıkması lazım. Ka- yani, yani Zaten kim kazanmak istiyorsa bir koalisyonun minimum millet partisinin adayı olmak zorunda. Hmm. Zaten hiç kimse kendi başına çıkarsa anlam ifade etmiyor. Çünkü parti şeylerine baktığımızda hala AK Parti kendisinden sonra gelen partiden bütün erimesine rağmen 10 puan önde. Dolayısıyla her parti kendi adayını gösterirse bir de Cumhur İttifakı ortak adayla çıkarsa bu tartışmasız. Birinci turun da sonuç alınır ayrı mesele ama kimin birinci olacağı belli. İkinci turda ne olur o ayrı bir mesele. Biraz herkes şu hesabı da yapıyor. Birinci turda olmaz. ikinci turda ben çıkarım gibi hesaplarda yapılıyor olabilir. Ben bunu çok sağlıklı bulmuyorum açıkçası. Ben baştan beri Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmasının çok önceden yapılmasının çok sağlıklı olmayacağı kanaatindeyim. Bir de Sayın Kılıçdaroğlu'nun mesajlarına baktığımızda şimdi Kılıçdaroğlu son... 2-3 sene içerisinde çok başarılı bir siyasi süreç götürdü. Bunu da biz yerel seçimlerde bunun sonucunu da aldık. İttifaklar teşkil edildi. Bir araya gelmez denilen partiler yan yana geldiler. Sonuçları aldılar. Şimdi burada Sayın Kılıçdaroğlu bir ittifak siyaseti. Bir muhalefet siyasetinden ziyade bir Kemal Kılıçdaroğlu siyaseti gütmeye başladığı izlenimi veriyor. Yani tweet atıyor bunu ben çözerim diyor. Şimdi biz zaten Türkiye'de zaten tek adamın bir şeyi çözmesinden yorulduk. Tek bir kişinin bir şeyi çözeceğini iddia etmesinden diyorum.
0: Ama ok. iddialı bir dil kullanmıyor diye de eleştiriliyordu. Ama mevzu şu, toplumları nasıl güvenlenecek?
1: İstanbul yani... seçimleri nasıl alındı, Elif? Yani Ankara seçimleri nasıl alındı? Hiç kimse bunun şey sihirli formül benim diyerek almadı ki Ankara-İstanbul seçimlerini. Bilekiz ya da kişi üzerinden bir siyaset götürülmedi. İnsanlar hak ettikleri hizmetleri alamıyorlar. Herkesi kuşatan ortak bir hizmet üretilmesi gerekiyor. Jargonuyla bu diskurla muhalefet öne çıktı ve tabii ki yerel adaylar çok önemli. Muhittin Böceğin Antalya'daki ya da işte Mansur Bey'in bir önceki seçimde Melik Gökçek'le arasında yaşananlar bunlar önemli. Ama ortak bir psikoloji muhalefeti başarıya ulaştırdı. Şimdi siz bu ortak psikolojiyi tek bir kişinin etrafında örmeye kalkarsanız ben bunun sonuç vereceğinden şüpheliyim. Bunu önümüzdeki günlerde tabii ki görmemiz lazım ama Kemal Bey bir cumhurbaşkanı adayı olarak şu an en güçlü, en böyle sağlam desteği alan adaylardan birisi olarak görülmüyor. Tabii ki Millet İttifakı üzerinde ittifak yapar. Meral Hanım buna tamam der. Bunu bilemem. Bunlar siyasileri kendi vereceği kararlar. Ama şimdiden bir aday tartışmasına başlamanın ne kadar sağlıklı olduğuna dair tereddütlerim var. Ve önceliğin memleketi kimin yöneteceğinden ziyade nasıl yönetileceği olması gerektiğini düşünüyorum. Başkanlık sisteminden parlamenter sisteme geçiş, çoğulcu bir yapı. Bir, birinci, ikinci, üçüncü tey, teki şahıslar değil birinci, ikinci, üçüncü çoğul şahıslar üzerinden kurulacak cümlelerin anlam ifade ettiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu strateji ne kadar başarılı olacak ben ondan emin değilim. Ama yavaş yavaş hani, e, Kemal Bey'in bu gündem belirleme e, önceliğinin e, kendisinin aday olması konusundaki beklentileri ya da kimilerinin endişelerini nasıl diyorsanız güçlendirdiğini düşünüyorum. Mültecilerle ilgili çıkışı ciddi ciddi Türkiye'de bir gündem oluşturdu. Normalde biz bayram öncesinde bu kadar fazla mülteci konusunu tartışmıyorduk. Bu toplumda bir rahatsızlık olmadığı Hı. anlamına gelmiyor. Ama günden başkaydı yani yönetim acziyeti ya da ne bileyim ekonomik problemlerdi. Bütün hepsi bir kenara bırakıldı ve bu konusunda. Osman peki ödemiyorum.
0: şimdi şey var. E, diyorsun ki yani böyle bir düşünen kesim var. E, yani düşünenler var. ...Cumhurbaşkanı adayının şimdiler, şimdi hemen belirlenmesini doğru bulmuyorum diyorsun. Biraz böyle kamuoyunda toplumda hani Millet İttifakı zaten çok parçalı görünüyor. Hı hı. Yani Cumhur İttifakı daha birbirine kenetli. Ee, tek pencereden bakıyorlar, sımsıkı bağlılar. Ee, her gün işte e, böyle sadakat böyle hani birbirlerine e, biz ayrılamay- ayrılmayız, devam ediyoruz. Bizde sorun yok açıklamaları ya- yapıyorlar. Ee, Millet İttifakı'nın bu adaysızlık yani m- Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olacağı belliyken yani hmm. netken Millet İttifakı'nın e, bir e, adaysız yani aday çıkarmaması e, kamuoyunda ya hala hani adayları yok karar veremiyorlar bunlar ülkeyi nasıl yönetecekler gibi bir böyle algıya sebebiyet vermez mi ya da Adayın şimdiden net olarak belli olması toplumda daha güven teşkil etmez mi? Şimdi eğer öyle bir şey Sadece varsa. Sadece aday da, değil. Diyelim evet. ki yanında kimlerle beraber hani bir ekip e, olacaksa da e, toplumun kafasını netleştirme konusunda Hı. daha iyi sonuçlar doğmaz mı? Yok
1: doğru olabilir. Bilmiyorum
0: soruyorum do- yani.
1: Do- doğru olabilir ya yani. şimdiden güçlü Hı-hı. bir... E, Alternatif adayın etrafında kenetlenildiğinde hmm. e, bu aday e, o kimliğini inşa edebilir. Hmm. Ama bugün o siyasi vasatı yakaladığımız kanaatinde değilim. Hmm. Bir kere Millet İttifakı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylı konusunda ortak bir kanaat ifade etmiş değil. Hmm. Yani Meral Hanım burada evet. kararda da söyledi çok da önemli ifadelerdi. Bu sürecin değişmesi için toz zerresi kadar bile olsa engel olmayacağım hmm. dedi. Böyle bir niyet beyanında bulundu. Ama ortak adayların kim olduğuna dair biz Millet İttifakı'ndan Cumhur ile mukayese hmm. ettiğini söylüyorum. Öyle bir ortak ses duymuyoruz. Böyle bir ortak ses yokken Kemal Bey'in öne çıkması bir ittifak siyaseti mi? Bir parti ve kişisel siyaset mi? Ve bu asıl insanların aklını karıştırmaz hmm. mı sorusu benim zihnimde doğal olarak uyanıyor. Hmm. Diyelim ki bir belediye başkanı olacak <gülüyor> Peki bu durumda da o belediyede bütün işler o an itibariyle bir cumhurbaşkanlığı adaylığı stratejisi üzerinden belirlenmeye başlanmaz mı? Peki o belediye başkanını seçenler son gün bir karar alınır onu bilmem ama bugün o belediye başkanını cumhurbaşkanı adayı olsun diye bir seçtiler, hizmet almak için mi seçtiler? Daha yerel seçimlere 2-3 sene varken o belediye başkanının birinci önceliğinin cumhurbaşkanlığı adaylığı olması doğru mu yanlış mı? Bütün bunları yan yana koyduğunda üstüne... Ee, Kürt seçmenin haklı endişeleri bir karşılık bulmuyor şu anda muhalefet tabanında. Hala bir ürkeklik var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'a gidip çözüm sürecini sahiplenmekte gösterdiği kadar bile bir cesareti Kürt sorununa sahip olmak konusunda sahiplenme konusunda ben muhalefet partilerinde çok göremiyorum. Peki bu durumda Kürt seçmeni kim ikna edecek? Anlatabiliyor muyum? E şimdi yeni kurulan partiler, Gelecek Partisi, Deva Partisi sürekli arazideler çalışıyorlar. Toplamları yüzde beş ama hala yollarının olduğunu anlıyorum. Peki onlar daha kendi zihinlerindeki oy oranlarına ulaşmadan, rahatlıkla bir toplamda değil, bireysel olarak herhangi birisi yüzde beşi görmeden böyle bir pazarlığa oturmakta kendilerini avantajlı görürler mi? Görmezler. Şimdi bütün bunlar siyasi realiteler. Ne olsa iyi olur tartışması başka bir şey. Siyasi realitelerin neye izin verdiği başka bir şey. Bu fotoğraf ortadayken bir... Emri ile şimdiden bir aday belirlenmeye çalışılmasının e, sanki çok sağlıklı olmayacağı kanaatindeyim. Yani hani seçmende de böyle bir ortaklaşma yok ama şunu da gördük. Daha önce de seçimlere çok az kala çıkan adaylar, doğru adaylar, doğru birleştirici kimlikler olduğunda bir e, olumlu, muhalefet açısından olumlu, iktidar açısından olumsuz sonuç alabildiler. O yüzden ben muhalefetin strateji konusunda... Soru işaretlerinin cevaplardan daha fazla olduğunu düşünüyorum. Kürt meselesi, partiler arasındaki uyum, yeni kurulan partiler artık yeni yeni diyoruz da bir seneyi geçti. Hmm. Ee, onlara da belki başka bir şey koymak lazım ya da adlarıyla söylemek lazım yani gelecek ve devam hmm. partileri. Dolayısıyla bu bu, bu bu önemli bir de iktidardaki bu erime süreci bu süreçlerle devam ederse muhtemeldir ki buradaki oy kaymaları CHP'ye gitmeyecek, HDPye de çok gitmeyecek çünkü... Kürtler nezdinde hala Erdoğan gücünü koruyor. O oy nereye kayacak? O kayan oylar mesela e, Sayın Meral Akşener hedefim %20 dedi. Şu anda oyun kurucu. Son söz sanki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu evet. gibi gözüküyor. Peki %20 İyi Parti aldığında bu şu demek. Türkiye'de kurucu iktidar genelde merkez sağdır. Bu bir sonraki seçimde e, İyi Parti'nin güçlenebileceği anlamına gelir. Bu durumda bu sefer son söz kimin olmalı? Ya da AK Parti'den kayan oylar. İyi partiye CHP'ye değil ama gelecek ve devaya kayacak olursa, onlar bir sonraki iktidarın namzetleri haline gelirlerse, o zaman kimi? Yani çok fazla soru sorduğumu biliyor musun? Aday ama. da çok az ama Efendim? alternatif de yani bütün alternatifleri sildin geriye çok az alternatif kalıyor. Ben şöyle söylüyorum, dediğin doğru. Hı. şey çok rahat bir şeydir gazetecilik, bürokratlık da çok iyidir danışmanlık. Siz sadece neyin yanlış olacağını söylersiniz. <gülüyor> Siyasetçilerin karar alması gerekir. Bu bir kolaycılık farkındayım ama. Benim kendi kişisel kanaatim burada olması gereken. Toplumun ortak kesen sorunlar üzerine yoğunlaşmak. Sistem değişikliği üzerine yoğunlaşmak. Bunu da anlamlı bir şekilde yoğunlaşmak. Toplumun elindeki hakları almadan. Çünkü bunu dediğinizde mesela Cumhurbaşkanı'nı e, halk seçiyordu. Artık halk seçmeyecek miyiz? Şimdi vatandaşa verdiğiniz bir hakkı almaktan bahsediyorsunuz. Bizim insanımız o hakkını verme konusunda şeydir. Biraz hasistir yani haklı olarak. Bu sorulara cevap aramayı... Kimin adayı olacağı üzerinde yoğunlaşmaktan daha önemli buluyorum. O ortaklaşma teşkil edildiğinde mesela güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişle alakalı hazırlıklar yapıldı, projeler... Bunların üzerinde yoğunlaşıp sorunların nasıl çözüleceğini konuşup bu ortak psikolojiyi çok soyut konuşuyor gibi gözüküyorum ama bence değil. O hissiyat oluştuğunda o hissiyat kimi aday gösterirse Kürtlerin sorununun eşit vatandaşlık temelinde nasıl çözüleceğine dair bir şey söylendiğinde... O ortaklaşmanın göstereceği adayın böyle hakikaten yani ceza sahasının içerisindeki dokuz kusurlu hareketin hepsi birden yapılmazsa olabilecek en yanlış aday seçilmezse bir sonuç üreteceğini düşünürüm muhalefet açısından ama tabii ki. Herhangi biri yani. Herhangi biri değil de söyledim. Bence yani şey yani bir sürü çok özel üretim teorik, birisi
0: olması lazım özel üretim.
2: Aday kendisi yani de Türklerden önemli var. yani bütün hazırlıklardan Peki, çok daha önemli değil ben mi? Ben
1: orada şimdi... Aday çok önemli. Bizim yaptığımız araştırmalarda ortak adayın kim olacağının çok önemli olduğu ve eğer o ortak aday insanların zihnine gitmezse sandığa gitmeme ihtimalinin olduğunu görüyoruz. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu tabii ki önemli. Yani bu şey anlamına gelmiyor ki. Siz biz burada oturup saatlerce ortak adayı konuşuyoruz da siyasi parti genel başkanları bunu düşünmeyecekler mi? Tabii ki düşünecekler. Ama bunun bu süreçlerin bugün mü yapılması gerektiği konusunda emin değilim. Ve odak ne? Odağın dağın Türkiye'deki sorunların çözümü, sistem değişikliği ki öyle anlaşılıyor muhalefet partilerin. Hatta belki iktidar partisi bile günün sonunda sistem değişikliğine gelebilir. Çünkü başkanlık sisteminde tekrar iktidar olamayacağını anlayan bir Erdoğan'ın parlamenter sisteme dönme ihtimali var. Bunların üzerinde odaklaşıp özgürlükler, ekonomik kalkınma, doğru politikalar üzerinde bir ortaklık oluştuğunda... Sonra zaten elimizdeki sayısı da yani 25 tane adamdan bahsetmiyoruz kimin adını söyleyeceğine Sanki bu saydığım şeyler yani işte adam ya da kadın yani güçlendirilmiş olurdu, parlamenter
2: olurdu. sistem işte demokrasi özgürlükler işte saydığın o paket yani hazırlıklarla ilgili saydığın Hı. şey ee, o evet tabii ki böyle bir şey var fakat da sanki şu, bu seçimin şeyini esas motivasyonu belirleyecek şey o değil de e, bir tür referandum Erdoğan'ın Erdoğan'lık üzerine giden bir şey. Bir de işte kötü yönetim, ekonomi. Evet. Biraz muhalefetin belli bazı kesimlerinde bu üçünün yani bunun referanduma dönmesinin, ekonominin kötü olmasının ve kötü yönetimin bütün yani şu an yangında da yaşadığımız hmm. şeyin bu üçünün zaten yeterli bir şey olacağı yani bunun üzerine siyasetin inşa edileceği zaten insanların oy verme davranışında bunun etkileyeceği diğer güçlendirilmiş parlamenter sistem, özgürlükler, Kürt sorunu bütün o paket, bütün onların bunun yanında o kadar da önemli olmadığı gibi bir fikir var. Yani bunun hangisi doğru bilemiyor insan ama tabii ki bir tanesi yeterli olmayabilir bunun. Bu yanlış bir anlayış olabilir ama genel olarak böyle bir şey var. Mesela ne bileyim mesela İyi Parti işte Kürtlerin mesela Kürtlere yönelik bir açılım yapmaktansa diyor ki zaten bütün ülkemiz ekonomik sorunlar yaşıyor. Kürtlerle bu sorunları yaşıyor. O diyor o meseleler tali meseleler artık. Yani onlar şu anda gündem bu değil. O yüzden benim burada bir şey yapmama gerek yok ya da ya da CHP gibi. Bu da artık biraz şey, bir kumar gibi yani, yani evet. Hangisi belirleyici olacak bilmiyoruz ama son tertipte tabii ki gelecekle ilgili bir şüphe seçmende, özellikle muhafazakar seçmende ve Kürt seçmende olursa bu sadece Erdoğan karşıtlığı Buna yetmeyebilir yani. Buradaki açığı kapatmaya. Vallahi Esas doğru. mesele bu herhalde değil mi? Böyle bir tartışma. Dediğin, var.
1: Dediğin, dediğin çok doğru ama ben bunlar aslında biraz da bir bütün olarak yani ekonominin kötü yönetilmesinin sebebiyle e, Kürtlerin dışlanmışlıklarının sebebinin birbirinden çok da bağımsız olmadığı kanaatindeyim. Yani bu merkezi yönetim her şeyin tek bir kişinin ağzından çıkması, özgürlüklerin. Kızı, özgürlükler demek sadece yani atıyorum ana dilde ya da şey değil mülkiyet özgürlüğü de bunun içerisindedir sermaye özgürlüğü bunun içerisindedir yatırım özgürlüğü bunun içerisindedir insanların e, mallarına son dönemin e, meşhur tabiriyle çökülüp çökülmüyor olması işte e, yat limanlarında yapılanlar vesaire bunların hepsi bir bütün bence evet. o yüzden bunu bir bütün olarak görmek gerektiği kanaatindeyim hı hı. E, bir de ee, diyeceksiniz ki ya bizim derdimiz hani koyun e, can dendir de işte kasap e, et derdinde diyeceksiniz. Sonraki iktidar nasıl olacak? Hı-hı. Sonraki iktidarın Hı-hı. sadece iktidar değişikliğiyle yetinmeyip Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretmesi gerekiyor. Bir sonraki iktidarın cumhur şimdi cumhur ittifakının mutlu, şeyinin kesiminin mutlu karşı kesiminin mutsuz olduğu bir Türkiye bize bir şey getirmedi. Burada rolleri değiştirmek yine bir şey getirmeyecek. Evet. Yani evet. dolayısıyla bir revanşist bir sistemi getirip Ondan sonra, Ondan sonra. iktidara bakarız artık. Bu bu bu bu bu, bu bir şey. Yani Bunu bir sonraki programda konuşalım şey yani. Evet. Çok Bilmiyorum. idealist ve e, zor formüller belki dile getiriyorum evet. ama yani bir şekilde. Yok önemli. Yani bu, bu Türkiye'nin önemli sorunlarından
0: evet. bir tanesi sonrasını evet. olacak. Bunu bu bir, bir sonraki bu, programımızda evet konuşmaya devam edelim. Çok teşekkürler. Osman, teşekkür ederim için. Olun, programımıza. Ee, bir tane izleyicimize cevap vermek istiyorum. E, yorumlara hiç mi bakmıyorsunuz demiş. Ağrımızlu bir izleyicimiz. Yorumlara tabii ki bakıyorum. Ama yani programda konuşmamızı istediğiniz ya da programa yönelik bir eleştiri bir, bir şey olduğunda bunları tabii ki dikkate alıyorum. Sorularınız olduğunda dikkate alıyorum. Ee, yor- bütün yorumlarınızı okuduğumuzdan hiçbir şüpheniz ben olmasın. Çok fazla <gülüyor> itiraf etmek <gülüyor> gerekirse... <gülüyor>
2: Ne konuşmak zaten... istiyorsak onu konuşuyoruz. İzleyicilerin de
1: köşe yazılarının altındaki yani, evet. yani çok Onlar kıymetli çok yorumlarda güzel. oluyor evet. hakikaten. Buradaki yani yani da şey hepsi oluyor.
0: kıymetli. Ee, zaman zaman, Bazıları e, çok evet. kıymetli değil <gülüyor> bu <bence>. açık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Olsun. Evet e, yarın tekrar biz buradayız. Aynı saatte karşınızda olacağız. Gazetelerimizle seçtiğimiz konu başlıklarıyla ve konuğumuzla birlikte siz de olursanız seviniriz. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.